0: noch vorbei. Wir warten hier auf dich und Natascha wartet auch. Das ist mein Song, das ist mein Song.
1: Willkommen bei unterm Tellerrand. Ich bin Len und gegenüber sitzt mir normalerweise Mattis, aber der ist heute nicht da. Ähm, es ist nämlich so. Wir hatten uns irgendwie verabredet, Julian, Mattis und ich zum Nachmittagsbasteln. Und es stand schon ein bisschen länger fest und es stand aber auch schon relativ früh fest, dass Mattis ein bisschen früher abhauen muss. Und da hatten Julian und ich so ein bisschen die Idee: oh ja, dann können wir ja mal einen Podcast aufnehmen, weil. Julian brennt da gerade richtig drauf, das merkt man, der hat uns halt irgendwie die Fragen gestellt und der Strom hat immer so um uns rum, wenn wir äh, einen Podcast aufnehmen oder davon er- erzählen, also der ist richtig heiß. Naja, also wollten Julian und ich halt irgendwie einen Podcast aufnehmen und Mathis hat irgendwie sehr liebevoll und sehr süß so ein paar Sachen vorbereitet, so ein paar Überraschungen, also das Intro habt ihr eben gehört, vielen Dank Mattis. das war grandios, das spiele ich Julian gleich auf jeden Fall nochmal vor. Und äh, sonst habe ich hier so einen Zettel, der sagt, äh, vom ersten Zettel lesen. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass die Überraschung, die mattes vorbereitet hat, sehr auf diese Situation abspielen, dass nur Julian und ich einen Podcast machen, obwohl ich mir Folgendes ja überlegt habe. Ähm, es ist so, dass nicht nur Julian da ist, sondern es kam dann noch Malte und Malte irgendwie als Überraschung. Und irgendwie sind wir jetzt ein paar mehr Leute und ich habe gedacht, na gut, dann ziehe ich mal... Nee, dann lade ich mal einen von denen hier ein und hole hier hoch, während die da unten weiter fröhlich Bier trinken und über Kreisverkehre reden ähm, und ziehe mit jedem mal einen Zettel aus dem Hut. So, in der Theorie klingt das super. In der Praxis merke ich jetzt schon beim Intro, ei, Puh, einerseits haben wir ganz schön früh angefangen, Bier zu trinken, andererseits ist es scheiße, alleine zu reden. Deswegen hole ich jetzt einfach mal den ersten rein. Ich glaube, ihr habt das System verstanden. Und dann äh, gucken wir mal. hier so ein bisschen ins Auflabern. Ah. Ja, das ist unsere normale Mucke, das ist davor, wir haben vor jeder Folge immer einen unterschiedlichen Sound-Snippet, den wir irgendwie gemacht haben. Das heißt, haben. das ist jetzt
2: nicht das klassische Intro, was immer kommt. Genau, das was eben kam nicht, das
1: was jetzt kommt, das kommt dann immer danach, das ist das Intro.
2: Ja, das klingt gut, mhm. das ist nicht schlecht, das gefällt mir. Ja. Hast du das selber gemacht Weil, du den
1: Podcast noch nie gehört hast.
2: Nee, also ich habe mich, hab mich ehrlich gesagt gar nicht getraut, okay. ich habe hab auch bewusst nicht gefragt, weil ich gar nicht wusste, wenn ich mir das anhöre, fange ich an mich fremd zu stehen, ich meine wir ja. kennen uns jetzt schon eine Weile, aber ja. wie ist meine Reaktion, vielleicht hatte ich eher Angst vor meiner eigenen Reaktion darauf. Ja.
1: Und damit herzlich willkommen zu Unterm Tellerrand Spezial, ähm, jetzt mit Dominik, äh, ich habe ja eben schon erzählt, es sind ein paar Leute da. Ich hole immer mal Stückchen für Stückchen einen hier rein und heute sitzt, jetzt sitzt du mir gegenüber. <lacht> ähm, Verrückt. Ja, und jetzt müssen wir irgendwie gucken, locker zu werden, was halt äh, ganz witzig war, weil wir haben so vorab so ein bisschen, bisschen gequatscht und da ging das extrem gut.
2: Ja, ja. Aber jetzt höre ich meine eigene Stimme wieder. Eben war sie kurz weg wegen des Intros.
1: Ah ja, ja. Ah, da konntest du richtig, richtig frei losreden, ne? Ja, Mit das du ist deine dann eigene wieder Stimme wieder Ja, okay, ähm. Jetzt zum Ablauf, du hast unsere Folge, Folgen ja noch nie gehört, aber wir haben eine ja, Kategorie, ja die heißt äh, Scenes from a Ahead, das heißt, äh, ich lasse so ein Jingle ablaufen und äh, dann ziehen wir hier aus diesem Hut eine Frage und ähm, also es sind halt so Fragen wie, äh, oh, also teilweise waren sie sehr technischer Natur, aber die Fragen hat Julian alle geschrieben, die sind sehr... Da kannst du alles so nichts allgemein. darüber erzählen oder da weißt du auf jeden Fall drüber, was Bescheid. Eine Frage letzte Woche war zum Beispiel, was gehört in eine Schultüte? so Aha. Und äh, dann guckt wir mal, ob da ein Gespräch daraus entsteht oder ob wir die Frage schnell mit Ja oder Nein beantworten und Schluss ja, machen. Ja, ja.
2: Ja. Willst äh, du mal? Scenes from Ahead, Also das vorhin gesagt hast, bevor ja. wir hier hochgekommen sind und den aktuellen Podcast aufzunehmen, habe ich äh, ganz was anderes gedacht. Scenes from Ahead, das, was einem gegenüber ist, Ahead. Also das, was vor einem ist. Ah ja, Lokal. Scenes from Ahead. Ah, Scenes geil. Scenes from Ahead. Wir sitzen uns gegenüber und schauen uns an und dann ah. daraus entsteht ein Gespräch. Ah, passiert ja auch. Geil. Aber Scenes from Ahead, nicht Scenes from Ahead.
1: Ja, wir haben es ja von, von Scenes from Ahead, from, äh, from, äh, von Whose Line Is It Anyway so eine, so eine Impro-Show, wo die so Sachen, so eine Impro-Fernsehshow, die unglaublich witzig ist und erst englisch war und dann amerikanisch wurde. Ähm, und fanden es dann so vom witzig.
2: Vom her oder vom Inhalt? Oh, we saw very nee, von der
1: Produktion her wurde das dann auf einmal amerikanisch, glaube ich. Also dann ah. wurde so ein fettes Studio gebaut und es wurde nach Amerika verlegt Gigantismä. und so. Und vorher war es halt irgendwie so ein, so ein kleines, kleines Theater. Ähm, aber wir haben es dann ja weiter übernommen, weil wir die Karten ziehen. Scenes from ahead, wir ziehen es from ahead. Ist, äh, oh. Und damit?
2: Alles klar. Den ziehen es
3: wir
2: ja, an alle, die das nicht gesehen haben. Ich habe natürlich einen Zettel von Ahead gezogen. Das Thema lese ich dir jetzt mal vor. Und zwar ist die Frage, was macht einen guten Song aus?
1: Oh, geil. Wow. Fisch, Fisch ist eine gute Frage.
2: Ist also eine absolut gute Frage, die, an der man sich lang aufhängen kann. Ja, auf jeden Fall. Für mich, mein erster Gedanke ist, äh, ein gutes Setting, also... Natürlich eine gute Basis. Die Basis eines Songs ist natürlich äh, für mich ein Schlagzeug. Okay, witzig. Und das Schlagzeug ist natürlich irgendwie für mich immer in Kombination mit dem Bass. Mhm. Wenn ein Song so ein, was Treibendes hat, muss auch nicht was Treibendes sein. Aber ich denke gerade an Queens of the Stone Age. Okay. Dieses, immer wenn Dave Grohl bei Queens of the Stone Age Schlagzeuger ist, ist er ja nicht immer, ist er eher so irgendwie Gast oder ein Dauergast, weiß auch gar nicht, aber Gründer ist will nicht abschweifen, aber wenn, <lacht> <lacht> wenn Dave Grohl am Schlagzeug ist, dann ist es bei Queens of the Stone Age irgendwas ja. anderes. Ja, ich, wir ja. kommen gerade nicht auf diesen Song. Der aber
1: also bei, bei Go with the Flow sind so, sind so unglaublich typische Dave Grohl-Filler drin, die halt unglaublich komplex sind, aber trotzdem ist das Lied ja super einfach und super nach vorne.
2: Ja, ich, ich versuche gerade auf den Titel zu kommen, was für mich Dave Grohl am Schlagzeug bedeutet, dieses... Ich, das ist jetzt blöd, dass irgendwie dieses, wo das ganz am Anfang ja, ja, so ein ja, ja. abgehackter Schlagzeug-Intro ja. ist. Ah, ist. Stille im Podcast ist immer schwierig. Ah, ist ja. nicht so schlimm. Ah, ja. ist, glaub, nicht so so
1: weit weg? Nee, aber du musst gucken, dass du ein bisschen gleichmäßiger dran bist. Du redest immer ah, so links und rechts ja, davon. Ja, ja. Und okay. vielleicht kommst auch, gehst du auch noch ein bisschen näher ran. So, ich ich wollte nur, dass du mir von der Seite reinredest. So. Nein,
2: ich will ja. auch, dass es eh am Ende jemand verstehen kann. Ja. Außer uns beiden. Die dabei waren.
1: Oder. Äh, ja. Und dann. Ja ja, ich weiß, ja, ja. Und alle Leute hinter den Hörern sagen, oh ja. Bist du, bist du gut da drin, so Namen und sowas zu Das mehr. wollte ich gerade
2: sagen, früher war ich gut darin und ich bin auch richtig oft in so Musikquiz gegangen. Aber, okay. Und früher habe ich, glaube auch die Leute in meiner Umgebung. Freunde, Bekannte genervt mit "Oh, mach doch mal den Song an" oder wenn was lief einfach mhm. äh, name dropping mäßig zu sagen, "Ach, das ist der Song von und auf welchem Album das ist."
1: Krass. Ja, cool. Witzig. Also, weil ich kann das überhaupt nicht. Ich bin immer, ich bin immer so wie diese Situation jetzt war bei dem einen Song, so ist das, ist das bei mir schon immer. Es ist immer fängt schon beim Bandnamen an. Äh, 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 ja, okay. Hatte ich
2: dir auch nicht erzählt, dass wir jetzt im Urlaub waren, dass wir auf der Autobahn so auch Musikquiz gemacht haben mit alten Skatepunk Songs.
1: Musikquiz heißt, ihr habt euch gegenseitig gefragt, wer
2: macht was? Ja, oder? ja wir sind halt richtig lang unterwegs gewesen ja. und dann irgendwann, wir haben angefangen Podcasts zu hören, True Crime, irgendwann hast du die, die Nase voll, ja, voll. weil keinen Bock mehr auf Blut und ja, Spritzereien ja. hat. Da habe ich gesagt, machen wir irgendeinen, irgendeinen geilen Punk an, NoFX, irgendeinen Skatepunk-Scheiß. Ja. Dann hat Daisy was angemacht und meinte, was das für eine Band, was das für ein Song. Da waren das so richtig viele Dead Kennedys-Lieder dabei. Ja, geil. Und. wie wie das früher so war, weil als man noch kein Spotify hatte, hat man Leute gefragt, ey kannst du mir mal irgendwas geben, hast du eine CD, hast du das irgendwie runtergezogen und ich kannte früher die Titel nicht, Mhm. das heißt ich habe einfach die Musik von der CD auf meinen Rechner und dann war das Track 1 bis 19 und dann habe ich die so hoch und runter gehört und irgendwas, was in dem Lied so repetitiv war, nachdem habe ich die die Songs benannt, zum Beispiel kennst du von Dead Kennedys Police Truck? Ja, 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 ja. Ich wusste lange nicht, dass das Police Truck Nee, heißt.
1: das ist, aber hat auch irgendwie nichts mit dem Lied zu tun, ne? Das ist das, aber was bei Tony vor. Hawk's Pro Skater 1 ja, ist, ne? aber es ähm, kommt vor. Also so Surfrock, ja, ja. sehr surfig für Ted Kennedy. Der Titel
2: Police Truck kommt vor. Ach echt? Ja, es kommt ah, vor. Ja. Aber für mich war das irgendein Song, den habe ich nach irgendwas benannt. Ich kann ja Ich hätte den, den Schubaloo
1: genannt, weil der da so Schubaloo zwischendurch irgendwie macht. Uh, muss man, ich ich habe einfach aber, dieses Riff im Kopf gehabt ja.
2: und dann zu ihr gesagt, der Kennedy's, aber wie der Song heißt, keine Ahnung. Track 19, meine ich. Deswegen ging geil. irgendwie erst später los, ja. nachdem ich dann ich weiß ich ja nicht, aber dass ich jetzt nicht auf den Titel komme von, von diesem Queens of Stone Song. Ist auch scheiße scheißegal. Oh, oh, jeder,
1: ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist. Das ist sogar das, wo auf der äh, äh, auf der CD äh, das Radio-Intro war.
2: Das mexikanische radio Radiointro. Genau, und wo die so durchswitchen durch die Das Titelcover ne? ist so ein, so ein, wie heißt das, Tri- äh, Neptuns Dreizack. Wie heißt das, Dreizack? Ja, aber ist so nicht sehr so grafisch, Dreiz- ne? Ist, ich glaub, so ist mit so einem Schatten. Okay. Hm. Ich glaube, so ein Schatten.
1: Ah ja, Weiß okay, nicht. Also da ist roten, das ist das Album. Das ist nicht die Rated Cover. R. Ey, ist ja auch egal, wir müssen ja nicht derbe abnörden. Wir müssen mal sagen, was ein gutes Lied ausmacht.
2: Du, aber bei so einem Go with the Flow. Ja. Queens of the Tornish, wir, wir gehen gerade einfach mit dem Flow.
1: Ja, stimmt.
2: Noch kurz, um das mit dem Song abzuschließen, ich ich hatte oder wir hatten mal so ein kleines Bandprojekt, als ich äh, Schlagzeuger war, in Anführungsstrichen. Und das war so ein Song, den wir ausprobiert haben, weil es so ein heftiges Ding ist und man den halt zu zweit spielen kann. Wir waren irgendwann nur noch zu zu zweit, weil unser Bassist dann irgendwie weggezogen ist und der andere, der singen wollte oder gesungen hat, auch weggezogen ist. Da waren wir nur noch Gitarre und Schlagzeug, White Stripes mäßig und dann haben wir versucht, dieses Lied zu spielen.
1: Und ging das? Nee. nee. also, also, also ja, gerade das Schlagzeug ja. ist, halt, ist halt unmenschlich es, so. also Death ist, ist halt auch eine Maschine das ja. ist halt einfach krass, das stimmt
2: ja, was macht einen guten Song aus, Mann, Schlagzeug sag du mal, ich, also ist es ja, immer die Melodie, am Ende ist es klar, das gehört dazu weil das prägt dich so ein, ein Ohrwurm ja. ist ja auch jetzt aber anders mal guter Song immer, oder? Ich, ich,
1: ich, ich habe mal gehört, die Melodie lässt sich ein Lied gut finden, der Text lässt sich darin verlieben. Das ist, das ist der Text, wenn man, wenn der dann auch noch stimmt, dann steigt das ganze Lied irgendwie nochmal eine Ebene hoch. Also ich habe ganz viele Lieder, wo mir der Text scheißegal ist und die finde ich sehr, sehr gut. Ja. Aber es sind nicht die Lieder, die mich mein Leben lang begleiten oder irgendwie sowas, sondern da muss der Text schon irgendwie mich, mich ergreifen.
2: Ist das nicht aber auch ein hohes Niveau für einen Song? Das, wenn. Wobei.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Oder es ist halt sehr nischig, ne? Wenn, ja. wenn, wenn jemand irgendwie ein Nischenthema besingt und mich damit greift, dann bin ich natürlich auch viel greifbarer, als wenn jemand sagt: Hey, äh, heute hat's geregnet und morgen
2: fahre ich Stürme Fahrrad. Andererseits, ich habe gerade, ich musste gerade an klassische Musik denken. Ja. Da ist ja, hörst du viel klassische Musik? Äh, mehr als die meisten ja. in unserem Alter vielleicht, weiß ich ja. nicht. Bin damit aufgewachsen. Mein Vater ja. ist ja so ein klassischer Musiktyp und das hat schon meine frühe Kindheit auf jeden Fall geprägt. Ja. Nicht, dass ich dir da jetzt dir sagen könnte, was auf Haydn's Fünfter ist oder wie auch immer. Aber
1: es lief die, schon, schon, schon klassische Musik zu Hause. Ja, Teilweise. Ja. also ich bin mit der
2: Zauberflöte eingeschlafen als Kind. Aber da ist zum Beispiel ja kein Text drin. Und das ist ja Musik, die...
1: Ja, das stimmt. Also gerade bei klassischer Musik stimmt schon, stimmt schon, aber...
2: Da sind ja so viele Elemente drin, da könnte ich jetzt nicht einfach beantworten, was macht dabei einen guten Song aus? Ja. Weiß ich nicht, was ist denn in klassischer Musik zum Beispiel? Ist das so eine Essenz an, an Abfolgen, an Noten? Boah, das
1: die. ja, ich glaube, da gibt es viele Mathematiker, die sich darum darum kümmern, was was Ach, ist die, die Formel eines eines perfekten äh, Klassikliedes? Und dann ist es halt irgendwie doch immer so ein bisschen Chaos und so ein bisschen anders sein als die anderen und so ein bisschen ah, ja Herz ist ja drin auch haben.
2: oberflächlich jetzt. So also Klassik ist auch nicht Klassik.
1: Ist vor allem ein ganz schön
2: wissenschaftliches
1: Thema, ne? Also ja ich, ja, ich glaube, ich glaube Aber klassische Musik oder ja, also wahrscheinlich auch Musik generell. Ich wurde halt schon sehr auseinandergenommen, sehr viel, dass es, finde ich, sehr schwierig ist, da irgendwelche Aussagen zu treffen. Die da, ja, genau.
2: Aber der, der Komponist, in Beethoven, ein Franz Liszt. Nee, Alter,
1: das waren Herzensmenschen, Alter. Die haben das gefühlt. Die haben das doch nicht mit Mathematik irgendwie Na. geschrieben.
2: Die haben nicht gesagt, hier ist, ich weiß. Na, aber ich glaube schon, ich,
1: dass, sie, dass sie so Theoriekram, ja, auch gebüffelt haben. Wenn
2: ich irgendwo eine Note ja. eine Sonate, ja genau, eine Sonate schreibe. Ja, dass das jetzt bei meinem Publikum irgendwas bewirkt, was ich jetzt beabsichtige. Ich glaube, die haben das vielleicht gespürt und wussten, ja. wie, ich das in, wie sie das in Noten ausdrücken. Oder irgendein Franz Liszt hat sich ans Klavier gesetzt und losgeklimpert. Ja, wobei und hat dann gemerkt,
1: ah ja, die Note und das, das, das klingt wobei ich das,
2: zusammen. Ja, ich glaube, das nehme ich zurück, weil ich, die haben bestimmt eine klassische Musikausbildung genossen. So richtig, das ja, ist aber
1: trotzdem, das ist ja dann irgendwann, wenn du, wenn, du, wenn du die Theorie kannst und Schritte weiter drüber hinausgehen willst, dann musst du ja wieder an sich an den Anfang zurück. Ne? Also dann musst du ja wieder, wieder, wieder irgendwelche Regeln brechen, um irgendwie weiterzukommen.
2: Wie meinst du das? Also an den Anfang zurück von? Naja,
1: wenn du wenn du die Theorie komplett, wenn du, wenn du, du, wenn du Physik komplett verstanden hast... So, was alles, was da ist, alles, was schon erforscht wurde, dann musst du über den jetzigen Wissensstand herausgehen, indem du blöde Versuche machst, die du eigentlich machst, wenn du nichts davon verstehst. Ja, ja. Okay. So, ja, verstehe. So ein bisschen. Du, du
2: nimmst Bausteine und baust sie so zusammen, wie man sie, äh, noch nicht, wie der beigebracht wurde, nicht zusammenbauen
1: Genau. Sogar. Ja. ja. So, also, so richtig gute Musik macht es auch aus, wenn es mit, also vor allem neue Musik, wenn die mit etwas, wenn ihr einen überrascht. Wenn die, was, wenn die neue Elemente hat, wenn ja. sie Sachen
2: Einen Reiz auslöst, der vorher ja. noch nicht da war. Ja.
1: Ich stehe gerade mega auf Querflötenmusik. Es Ach, gibt so ein Beispiel? Ja, es, gibt, es gibt so ein äh, Naja, oh, es gab so oh, Rock'n'Roller-Scheiße. Jetzt würde Mattis mich hauen, weil er genau weiß, welche, welche Band ich meine. Ah, mein. ich
2: weiß, welche du meinst. Ähm das ist irgendwas mit Jungle. Locomotive Breath ist der Song? Nee.
1: Nee, ich meine hm. so klassische Klassik, Klassik Rocker wie Smoke on the Water, Jeff Rotal yes, oder so. Jeff das Kann ist das ist gewesen sein, ja? Ne?
2: Jeff der, der Song von Jeff Rotal heißt Locomotive Breath. Das so. ist der
1: bekannteste von denen. Ich glaube, dass, wenn die Band das ist, die wir meinen, dann ist da überall eine, über eine Querflöte drin. Jeff Rotal. Ja. Das ist unter, aber ich habe gerade so in der der modernen Pop-Rock-Alternative-Musik gibt es gerade so ein paar Lieder. Ja, irgendwie schon. Also, ich stolper da immer immer mehr drüber. Das merke ich gerade. So ist mir mir jetzt unter der Woche irgendwann bewusst aufgefallen. Ah, geil, da ist das, das kickt irgendwie. Das ist natürlich dann auch ein geiler Beat und ein geiler Bass. So und dann ist da irgendwie eine Blockflöte, eine Querflöte mit drin, was das Instrument ist, was ich die letzten 34 Jahre am wenigsten ge- gewertschätzt habe, ist ja. für
2: mich so ein richtiges, aber ja so ein richtiges, nicht gewertschätzt. Na, aber ich habe schon, wenn
1: Leute, sich. wenn Leute mir dann irgendwann in der Uni erzählt haben, ja, ich habe früher in der, in der Grundschule Querflöte oh, gespielt, habe hab oh, ich auch gedacht so, hm, oh ja, hier Irish oh, Dance,
2: oh, du, 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 du. das ist die die Bluffel, die ich gerade ausbedienen konnte. Oh. oh Gott, ja. <lacht> Bei mir ist es, äh, ich habe es eben schon kurz gesagt, Punk. Ja. Gerade wieder voll im Punk. Kennst du The Exploited? Na klar. Habe ich gestern irgendwie wieder ein Album angemacht. Das holt mich gerade absolut Ja, an. geil. Witzig. Auch in Momenten, wo ich mir denke, ich bin gerade irgendwo, wo ich vor noch einem halben Jahr was ein ganz komplett anderes Genre. Aber konntest hätte. du dir
1: das vor drei, vier Jahren vorstellen, dass du wieder so einen harten Punk-Rückfluss ja. hast? Ja. Okay. Also bei mir, ich habe das ja auch, ich habe das ja jetzt mit dieser, mit dieser neuen Deutsch-Punk-Welle
2: Du meinst, weil das so Team-Scheiße gerade jetzt hier auch lokal, Genau, genau, so genau. Und da halt auch super hat. super gehypt ist und ja. so, ne?
1: Und wäre mir jemand vor fünf Jahren damit gekommen, als halt irgendwie ich zeitweise das Gefühl hatte, oh, ich, es gibt generell wenig Musik, mit der ich auf einen Nenner komme, die neu ist, sondern man hört halt irgendwie nur alte Lieder und so, aber halt kein Punk. so dass diese Punk-Schiene wieder zurückkommt, finde ich krass. Also, dass mir das auch wieder gefällt. Gefällt du, mir richtig
2: gut. Aber ich muss dir sagen, das ist schon eine bewusste Entscheidung, jetzt von mir gewesen, jetzt wieder Punk zu hören. Ja. Weil, wann hast du das letzte Mal Musik gehört, die nicht über Spotify oder über einen anderen Provider kam, Sondern Musi- Musik, die du entweder auf einer CD dir mal zugesch- angeschafft hast oder irgendwo, was weiß ich, als Datei ja. auf der Festplatte hast und bei dir in einer Struktur, wo du sagst, ey, meine Musik, ne? da habe ich vielleicht sogar nach Genre sortiert und dann, dann hörst du dir das aber bewusster an, weil du dir eine Playlist zusammenstellst. Ja. Musstest du ja früher machen. Oder du hast dir einfach ein Album angehört, von vorne einfach durch und dann, wenn es durch war, dann wieder auf Replay und dann ja. hörst du so ein ja, Album ja, hoch und runter, kannst es ja. auswendig. Mir ging es manchmal so, dass ich äh, halt auf Songs gewartet habe, auf Konzerten. Mhm. Wenn, wenn jetzt, was weiß ich, die Beatsteaks. Kam Kam es, I don't care as much as you sing, oder wie ja. heißt das so? Ja, ja. Dann habe ich darauf gewartet, dass jetzt, weil auf dem Album kam danach irgendein anderer, den ich jetzt nicht benennen kann, aber ja. ich hätte dann damit gerechnet, dass der kommt. Ja,
1: aber das habe ich bei Playlists immer noch. Das ist, das ist, das ist, das ist, gibt, es gibt klare Liedreihenfolgen, also ich höre relativ viel Playlists und habe halt Playlisten einigermaßen sortiert. Und da ist es auch so, dass wenn nach dem Lied, also man düdelt in seinem Kopf schon das nächste Lied vor, ne? Wenn Lied das eine Lied ja. ausläuft, dann, dann läuft in deinem Kopf schon irgendwie ab, ah, okay, als nächstes kommt das. Und wenn dann was anderes kommt, dann ist man irgendwie überrascht. Ja. Also ich bin dann auch nicht pisst oder merkwürdig, also finde es auch nicht merkwürdig und weiß ja, wer das kommt, aber es ist trotzdem.
2: Manchmal hilft das sogar, dass man ein Album, was man eh gut findet, aber immer in derselben Reihenfolge hört, dann wieder wiederum wieder spannend findet, wenn man es. Also man hört jetzt ein Album irgendwie mehrmals hoch und runter, macht Pause oder was anderes. Ja. Dann hörst du das Album wieder, weil du es immer noch gut findest, aber in einer umgekehrten Reihenfolge oder durcheinandergewürfelt ja. bringt auch einen anderen, eine andere Sichtweise auf so einen ja. Song nochmal oder auf, auf so ein Lied. Ja. Aber diese jetzt, dass ich jetzt nochmal so viel Punk höre, kam so ein bisschen aus dem Nichts. Da habe gesagt, ja. mach mal Punk an. Habe ich eh viel gehört und lang nicht, weil Spotify mich immer in so eine Dauerschleife schickt. Ich muss auch dazu sagen, äh, <lacht> dass ich bestimmt ein Vierteljahr bis ein halbes Jahr wenig Musik gehört habe, weil ich auf so einem Podcast-Trip ja, Aber das
1: war. sind so alle gerade. Das ist normal. Ja. Das hatte ich auch. Aber ich ja. bin
2: auch so ein Spätpodcaster.
1: Ja. Muss es viel nachhören, ne? Äh, ja. Ich habe gehört, den geilsten Podcast hast du noch gar nicht gehört. Oh ja. Unterm Tellerrand. Unterm Tellerrand. Ey, 23 ja. Folgen online. Das ist, weil der nee, halt stimmt gar unterm nicht. Tellerrand. Ja, ja, das ist, der, der, der also agiert jetzt, aus dem Untergrund ja, ja. und jetzt haben wir auch noch die ganzen Punkrock-Fans low, low, abgeholt. Low, low. Meinst du,
2: dass wir jetzt damit Werbung gemacht haben? Ja, für Weiß Punk-Rock? nicht, also ich glaube
1: nee. nee. Wenn du gesagt, wir hören wir jetzt haben, wieder Punkrock, wir hören jetzt wieder Punkrock und, und Punkrock, die Punk-Rock macht, gut, macht gute Musik aus. Weiß ich nicht, aber ja, es muss einen halt irgendwie catchen, ne? So.
2: Aber was ist es? Also du, ich kann es jetzt im Moment auch nicht mehr nennen. Am Ende ist es irgendwie die eine Mischung aus allen. Muss, du hast ja eigentlich schon gesagt, man muss es muss einen irgendwie emotional berühren. Ja.
1: Ja. Muss einer abholen und muss irgendwie mit Im Sachen Im richtigen brechen, Moment, am richtigen ja, Tag. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. ne Ist ja super subjektiv, wann, wann ein Lied gut ist oder nicht. Also, es ist ja Also, natürlich ist das. Oh Gott, ich kopf und kragen hier. Gut. <lacht> nee, ich stimme dir zu. Goodie.
2: Ja. Dominik, ich glaube. Sind ich, wir gegen ein totes Ende gelaufen? Vorne Wand.
1: Nee, ja, ich würde sagen, würd sagen, wir haben genug. Wir haben jetzt, ich ich, ich habe so vorher gedacht, so, oh, ja, geil, wenn man 10 bis 15 Minuten mit jedem hat, der da unten ist, dann hat man so mhm. ein bisschen mehr als eine normale Podcast-Folge. Wir haben uns natürlich jetzt schon voll verlabert. Ja, ist klar. Aber das ist doch super. Ist ja passiert. Ja, und ist ja jetzt auch. Also, es war doch super. Ja, also. Ja, hast du, man, hast du, noch, was, hast du immer, noch was der Außenwelt mitzuteilen? Nee. Oh,
2: wahrscheinlich ganz viel, aber das ist immer so, wenn man gefragt wird, wie geht's es dir, sagt man, oh ja, gut. Ja. Und nicht, wie es einem wirklich geht. Ja, natürlich. Bin jetzt nicht spontan genug, dafür ist mir ja, die Erfahrung. ich habe gerade ja. hab
1: kurz überlegt, ob ich dich richtig ins Messer laufen lasse und dich jetzt noch so Fragen stelle mit drei Wünsche für die Zukunft und äh, fünf Worte, die mm, du jeden Tag sagst.
2: Doch, einen Wunsch habe ich 1,5 Grad Ziel.
1: Ah ja, geil. Hier Geht raus <lacht> an euch Leute, Alter. <lacht> nicht ich,
2: überschreiten.
1: Ja. Sehr gut. Cool, ey, Dominik, bis zur nächsten Folge. Ja,
2: danke.
0: Ich habe vor 30 Jahren eine kleine Magnolie gepflanzt.
3: Schön, schön. Schön.
2: Und Efeu werden ist ganz schwierig.
1: So, reicht noch ein Intro. Hey Malte. Grüße dich. Grüße. Herzlich willkommen alle Zuhörer bei Unterm Tellerrand Spezial. Ähm, heute oder jetzt sitzt Malte mir gegenüber. Und äh, sieht so aus, als wenn er sich sehr wohl fühlt.
4: Ja, ich fühle mich gut. Ich bin ja heute auch nicht der einzige Malte hier im Hause. Ja, ja.
1: das wird noch ein bisschen, bisschen weird. Ich habe auch überlegt, wie ich mit der Situation umgehe. Ob man, ob man dich Mötti nennt oder den anderen Full HD oder so. Ähm, bisher habe ich nur angekündigt, dass Malte und Malte da sind. Was wie, wie, fändest du das denn angenehm? So, ist okay. Ist okay. Ist okay. Wäre okay. Ja. alles okay. Ist okay,
4: ja. Ach, Fluch, ich, bin, ich bin ja sehr beeindruckt von eurem Equipment hier und ja, wir haben
1: technisch ordentlich aufgestockt in den letzten, in den letzten Jahren, das hat ja so um in, der, in der Corona-Zeit irgendwie angefangen, wo man irgendwie Zeit hatte und auf einmal auch irgendwie ein bisschen mehr Geld als sonst, weil man halt weniger ins Kino gegangen ist und so und da haben wir uns dann mal so ein Aufnahmegerät geholt und äh, seitdem sind wir da irgendwie dabei.
4: Ja, ich bin gespannt. Ja,
1: hast du, hast du Lust, was aus dem Hut zu ziehen?
4: Ja, warte mal. Ich habe einen Zettel gezogen und ich ja. weiß auch, von wer den geschrieben hat. Ist das ein Geheimnis?
1: Nee, das ist okay. Das Ju-
4: Julian die. Julian Siemens hat das geschrieben. Ja. Und er schreibt, stellt euch vor, zehn Jahre sind vergangen und die Welt ist viel besser als heute. Was
1: ist passiert? Ah, da, zu der Frage muss ich dir oh, eine wow. kleine Vorgeschichte ja. erzählen, weil ich habe dir vorher gesagt, ich weiß nicht, was für Fragen da drin sind. Du wusstest das schon. Die Frage wusste ich, weil die haben wir im letzten Podcast besprochen und ich war so unzufrieden mit der Antwort. Jetzt kein Druck aufbauend oder so, aber ich war mhm. so, wir waren, wir, waren, wir waren tierisch besoffen und haben da dann, Mathis hat dann so Sachen reingerufen wie, alle McSunday-Maschinen gehen noch bei McDonalds. <lacht> ja. ähm, und äh, deswegen äh, haben wir die da nochmal wieder reingeschmissen. Aber ich finde es mega geil und äh, bin gespannt, wie du darüber denkst.
4: Ich bin ja heute nicht so albern, dass sie mir solche Antworten einfallen würden. Das ist eine, eine gute Frage. Wann, wann ist die Welt besser? Also Anders, anders äh, formuliert ist es ja irgendwie gerade irgendwie eine ziemlich bedrohliche Zeit, finde ich, tatsächlich mit irgendwie diesem ganzen Protektionismus und mit mit dem ganzen Nationalismus und so weiter. Und das wäre meine erste Antwort tatsächlich, wenn das wegfallen würde, dann wäre die Welt viel besser.
1: Die ganzen Ängste, die man jetzt hat und das... Ja, Ja, und
4: diese ganzen, naja... AfD, zweitstärkste Partei ja. vor der SPD und so in ganz Europa auf der Welt, wenn so wenn dieser ganze Rechtsruck weg wäre, ja. dann das, das fällt mir so als erstes ein, das wäre schon ja. gut.
1: Ja, man hat die ganze Zeit gerade so ein bedrohtes Gefühl, ne? also man, man ist ja irgendwie immer noch einigermaßen safe, wir wohnen ja in einer relativ, sind ja in einer glücklichen Lage, ähm. Aber ich merke das auch, dass man immer wieder bei jeder, bei jedem Wahlergebnis, wo die AfD mehr hat, schon ausmalt, was könnte passieren. Also wenn der ganze Rechtsruck weg wäre, wäre schon schön. Ja, ne? also ja. Das,
3: das
4: macht schon Angst.
1: Ja, finde ich auch.
4: Und ansonsten, ja, wow, diese Frage, das ist, man könnte ja irgendwie so einen Rundumschlag jetzt machen. Ja.
1: Aber was nervt dich denn Aber in deinem alltäglichen Leben, alltäglichen was, Leben was, wo oh, du sagen würdest, oh dann dann ja, die Welt mir besser? Mir ja
4: wirklich gut. Also ich, bin, ja. ich bin richtig zufrieden mit, mit, so, mit meinem Alltag, meinem Leben. Ja. Und ähm, wenn ich so was was wann ist die Welt besser? ist ja so ein, ist ja so ein es klingt ja so groß und es klingt ja. so nach wow die, der Klimawandel und was das wenn das nicht auf diese in diese Richtung steuern würde und so in, in ja. diese Richtung denke ich gerade ja, finde ich jetzt aber auch so, ein Maß, so, wir also haben Al- ja auch zehn Punkte ne also Al- wir können sagen rechts, ja. weg, äh, Klimaerwärmung
1: <lacht> ja. weg finde ich sind schon zwei super Punkte
4: und ansonsten also ich habe ja gerade auch ähm, so ein Prosecco hier so einen Sekt trinke ich gerade ja. habe schon ein paar Bierchen getrunken ich bin ja gerade auch richtig habe ich aber nur Laune. Das, ja. ist, das ist die Frage natürlich, jetzt geht die in die andere Richtung. Ja,
1: voll. Oder was müsste, was müsste jeden Tag so sein, dass, dass in zehn Jahren jeder Tag so ist wie heute? Oh, das würde erstmal heißen, es gibt keine Arbeit mehr. Ist,
4: ja, die Ar- oder die Arbeit ist einfach we- viel weniger. Ja. Und ähm ich, ich bin ja zum Beispiel heute in Bremen und ja. ich habe mich gerade richtig gefreut, wieder in Bremen zu sein. Ich bin ja irgendwie von Bremerhaven nach Hamburg gefahren und habe dann im Zug eigentlich erst gemerkt, boah, komm, ich fahre über Bremen, ich steig mal aus,
1: super Geil. gut. Und jetzt hängst also du dieses, in einem der bekanntesten Podcasts aus der Zellerstraße. Ja, Straße und jetzt bin ich aber mal hier ja.
4: voll, voll drin. Ja. Und ähm, es ist ja nur so, so eine kurze Strecke und die Welt wäre ein bisschen besser, wenn diese kurze Strecke zwischen Bremen und Hamburg, also wenn wenn ich da einfach öfter in diesem Zug sitzen würde. Oder oder auch andersrum Geil, natürlich. Ja, ne? Aber ja. so das ist ja einfach so nah dran. Und,
1: das, und man macht so selten. ne Das ist so selten. Ja, ne? das ist andersrum genauso. Also von mir zwischen, zwischen Bremen und Hamburg ist das auch so. Immer wenn ich in Hamburg bin, denke ich, ey, das war jetzt nicht so ein Stress. ne Das kann man eigentlich schon öfter machen. Ja. ja. Also oder, oder es müsste halt, die Verbindung zwischen den Städten müsste so schnell gehen wie eine S-Bahn und auch so den gleichen Flair haben wie eine S-Bahn. Ich finde, so eine S-Bahn, da da geht man schnell rein und schnell wieder raus. So, mit dem ICE geht es ja prinzipiell, aber der ist auch so gemütlich.
4: Ja, aber ich finde hier, der der Metronom, der fährt eine Stunde und 15 Minuten oder so. Und dann fahre ich da mit meinem Deutschland-Ticket eh irgendwie dann extra bezahlt. Das kann man machen.
1: Kann man schon machen, ne? Kann man machen. Kann man
4: auch echt mit Kinder mal mitnehmen oder sowas, mal irgendwie einen Tag oder so.
1: Kann man die umsonst dann mitnehmen?
4: ja glaube schon. Schon generell. Einfach ja, irgendwie, ich glaube ne? schon. Ja, ja.
1: Ja. ja, dann müssen wir es einfach machen. Einfach machen. mal machen. Ja. Okay, das heißt in, in, in zehn Jahren ist die Welt besser, wenn man es öfter mal gemacht hat.
4: Ja, ich gucke ja. mir gerade hier noch mal an. Die, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass solche Fragen kommen. Ja, die so, ist aber auch arschdieb, Alter. Solche. Also die ist dies genau. wirklich... Dies ich habe gedacht, es kommt eher sowas wie... so. Ja, ja.
1: Wie, wie wärst du dein Pimmel?
4: Ja, genau. Mit ja. Seife. Ja, danke. Oder so. ja. ja.
1: Ja, ja, ich, ja, aber, ey, wir können noch mal, wir können noch mal weiter gucken. Wir haben ja schon so einige Gründe. Ähm, was ich wichtig finde, habe ich beim letzten Mal vielleicht auch gesagt, ist weniger Fleischkonsum. Mhm. Gott, ist das Dieb. Fuck. Okay, nee, also ja. <lacht>
4: Aber ist, ist ja auch so dieses Klimawandelthema oder meinst du das aus einem anderen Nein, Eigentlich Richtung?
1: gehört das zum Klimawandelthema. Ja. So, Und zum, und zum äh, keine anderen Menschenseelen, nicht Menschenseelen, sondern andere die, Seelen. Kehlen, Kehlen. Ja, genau. Mhm. So, deswegen muss, kann, man, kann man das eigentlich unter Klimawandel einordnen. Und dann haben wir die Welt an sich schon in drei Punkten besser gemacht und sagen, wir brauchen gar keine zehn. Wir finden da schon noch was.
4: Ach, da schon zehn.
1: Ja, ja oh, oder? Oh, oh,
4: warte mal. Ja, kann sein. Aber 10, das finde ich jetzt auch ein bisschen hoch Ja, 10 ist ganz schön nee, heftig. 10 Jahre sind vergangen, nicht 10 Ach so, keine, welche Dinge? Es sind in 10 Jahren in die ja, Jahre ja, Zukunft gedacht, ja, was ist dann besser? Ja. Das ist die Frage. Äh, okay, dann haben wir ja haben jetzt genug.
1: aber. Ja. Dann sind wir durch, oder was? Nee, ich kann ja
4: noch ein Oder ist das ja. eine Frage immer? Ich kann das noch, ist, nicht,
1: nee, 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 es gibt immer nur eine Frage jetzt Ach, gerade. So. Ja, ja das wir müssen, auch. wir müssen jetzt durchziehen.
4: Nee, wir können ja wir können noch ein bisschen überlegen, was ist denn. Ich kann dich ja mal fragen, was, was wird denn dein Abend hier noch äh, besser machen? Heute noch? Und den morgigen Sonntag?
1: Oh ja, der morgige Sonntag wäre auf jeden Fall einiges besser, wenn ich keinen Kater hätte. Also vielleicht ist in zehn Jahren was erfunden, was den Kater... Äh, ja, eigentlich ist ein Kater ja ein guter Schutzmechanismus, dass man nicht jeden Tag säuft. Ne? So. Äh, deswegen, äh, ich wollte jetzt sagen, okay, da ist was erfunden, dass der Kater weg ist. Aber das ist blöd. Äh, ich, ich, vielleicht habe ich selber das Bewusstsein erlangt, dass ich Spaß haben kann, ohne so viel Alkohol zu trinken und dass es mir trotzdem so viel Spaß macht. Weil ich hatte ja schon Abende, wo ich viel Spaß hatte und äh, wenig getrunken habe. Natürlich habe ich die häufig, aber es gibt so Saufabende, wo man dann auch manchmal als Fahrer oder so dabei war. Und dann habe ich immer irgendeine Kompensation gebraucht. Das geht. Ja, das das geht und das macht schon Spaß. Aber ich habe dann bei einem Geburtstag von einem Kumpel, weil ich Fahrer war und halt irgendwie nicht so viel trinken wollte, äh, habe ich halt einen halben Kasten alkoholfreies Bier getrunken, so weil ich halt die ganze Zeit irgendwie das Gefühl hatte äh, 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 und habe wahrscheinlich 30 Kippen geraucht, weil ich die ganze Zeit dachte, äh, ja irgendwas muss da rein und wenn in zehn Jahren dieses Bewusstsein weg ist, würde mir das persönlich
4: Ich finde ja, man wird ja von so drei jefer auch duselig, also oder ja, auch vor
1: allem von der Gesellschaft vom, vom ne? Gefühl. Ja, also ich finde es ich ja häufig ist es, ist es ja scheißegal, ob man trinkt oder nicht wenn alle drumherum halt irgendwie gut gelaunt sind dann zieht einem das ja mit
4: Hast du heute Befürchtung, dass du einen fetten Kater kriegst?
1: Nee, noch nicht. Noch nicht so richtig, ne? Nee. Und es ist auch, ich finde, seitdem ich ein Kind habe, habe ich nicht mehr das Gefühl, dass meine Kater so krass sind, weil ich es mir nicht leisten kann. Weil man steht... Ach, hast du gerade? <lacht> also keine Plombe. Nee, ich,
4: ich habe so ein Stück, ich habe so ein Zitronenkern in meinem ah, Getränk gehabt. geil. ich dachte, grad, du ich dachte das erst wäre ein Stück Zahn. Aus. Ja, das wäre das wär stilvoll. Ja. <lacht> ich ich habe ge- erst gedacht, das ist ein Stück Eiswürfel, ja. dann habe ich darauf gebissen und habe gemerkt, das gibt nach und habe ja. gemerkt, das ist ein Kern. Ja,
1: also du hast das auch schon so ausgespuckt, als wenn du dich tierisch <lacht> erschrocken hättest. Ja. Ja. Äh, Nochmal zurück zum Kater. Ich glaube. Ähm also seitdem man sich kein Kater mehr erlauben kann, sind die auch nicht mehr so doll. so ja. Weil man ja irgendwie weiß, okay, morgen früh, äh, vielleicht darf ich ein bisschen länger schlafen. Das heißt, ich stehe um neun auf. Ähm,
4: das geht mir auch so wie dir. Ja. Und ich glaube trotzdem, man kann sich auch mal so einen Kater erlauben. Da muss man halt irgendwie mal durch. Aber, aber ja. ist, ich merke es auch, es ist weniger. Also es ist also seitdem ich ja. in Hamburg wohne, es ist weniger Kneipe, weniger Konzert, ja. weniger Sauf und so.
1: Ja, mehr Familie.
4: Ja. ja, also äh, habe ich ich habe in Hamburg ja auch irgendwie das, aber das ist nicht mehr so doll.
1: Aber das ist auch bei allen so, weil wir in ja. das Alter kommen. Ja. So. Außer bei unseren ah, Hörern, ah, die halt alle blutjung sind. Ja, die so. sind ja
4: wahrscheinlich alle so 16, 17, 18, Ja, Ja, 18. Wir,
1: das, wir, wir streamen ja live auf TikTok ja. gerade. Also. <lacht> <lacht> ja. ja, da
4: war das auch noch anders, ne?
1: Ja, damals. <lacht> ja. ja. Genau, also nee, was gegen Carter muss nicht erfunden werden, das ist okay. Ist schon okay, ne? So, Keine, kein Leidensdruck so. irgendwie. Ja, und es gibt so viele Sachen, wo man denkt, oh ja, das, das würde die Welt besser machen, aber wenn man im Großen und Ganzen oder mit irgendwelchen Rückschlü- Rückschlüssen denkt oder so, dann würde es oft auch die Welt irgendwie schlechter machen, glaube ich. Wenn zum Beispiel man sagen würde, okay, es gibt, die Medizin ist so weit, dass jeder garantiert bis 80 Jahre leben kann mhm. oder so, ne? Klingt erstmal irgendwie geil, das heißt, okay, ich selber habe die Garantie, ich werde 80, aber wenn jeder die Garantie hat, dass er 80 wird, dann kommt, hängt da so ein ganzer Rattenschwanz an Scheiße mit dran, glaube ich. Einerseits hat man natürlich, äh, lebt man viel risikoreicher und viel bescheuerter.
4: Ah, das ist aber eine witzige Idee, das heißt, dass man sozusagen auch durch so einen, ähm, durch einen Unfall nicht sterben kann.
1: <lacht> ja, das ist... Äh, so ja, ab
4: 80 ja. geht das, aber vorher nicht.
1: Ja, ne, die können ich ja zusammenfliegen, außer, außer du wirst äh, enthauptet wie der Highlander.
4: Ja, aber auch dann vielleicht nicht. Ja. Dann stirbst du erst ab mit 80. Okay, und sagen du wir, du, da, du kannst... Du kannst deinen unter dem Arm tragen oder so. Du
1: kannst aus gesundheitlichen Gründen... Könnt, ich nicht, weiß nicht, was du, du meinst.
4: meinst. Du meinst, man wird einfach älter und ja. die Gesellschaft wird älter und dann... Und Krebs dann, gibt es nicht gibt's mehr nicht und mehr. alle...
1: Oder sagen wir, sagen wir, die Chance ist ist 98 höher als jetzt, dass du 80 wirst.
4: Aber man könnte ja einfach den Roboter arbeiten lassen und so. Die KI denkt nach, Roboter arbeiten. Ja, aber dann ist geht's trotzdem, glaube
1: ich, das Problem ist, mit wo kommt das Geld her, wo geht das, das Geld hin? Das machen die Roboter. So. Die das machen, machen alles Roboter die Roboter. Dann. Die, okay. Okay. die
4: arbeiten, die denken und man schuftet nicht mehr, sondern das machen dann die Roboter und dann geht's richtig gut. Und, die, und die, man geht in die Kneipe und dann ist er ein Roboterwirt und dann fragt man, yo dann Sagt er, ja, ich okay, weiß und keiner, hat, keiner arbeitet mehr und, und die Leute sitzen keine, da alle mit ja. zwischen 17 und 90 und ab 80 kann man ja sterben. Dann ist ja alles gut.
1: Ja, und dann muss man irgendwie schauen. Dann muss man einfach muss man einfach die ganze Welt darauf umstellen. Ja, es ne? muss halt so. einfach genau. Also wenn Riet Rente kann es dann ja so in dem Sinne, wie es sie jetzt gibt, nicht, nicht mehr geben, weil die, nee, b- die, diese die Raketen, basiert ja darauf, dass diese Leute. Ganze früher diese die ganze Raketentechnik und Errungenschaften,
4: die muss man nicht irgendwie in den Fortschritt und man muss es erhalten. So wie es ist und bla- muss es bleiben, es muss nicht mehr wachsen und.
1: Wissenschaft wird abgeschafft. Ab, wird, alles,
4: alles, alles wird für den, für den Erhalt des ja. für Fun ausgegeben, nur noch. Es ist ja. wird, wird, nur noch um Spaß. So,
1: die Leute, die Leute Doch, kriegen alle Chip ich, in den Kopf, nein, dass sie nicht die mehr. Roboter,
4: die Roboter machen Wissenschaft.
1: Die, ach so. Okay, Und die Menschen, also wir sind die Menschen leben nur noch. An sich sind wir Hunde. Uns geht es den ganzen Tag gut, aber so richtig... So also richtig gut, aber. Ja.
4: Man kann ja auch noch mal mitarbeiten, aber so man kann ja so im Garten noch irgendwie eine Zucchini anpflanzen oder sowas. Ja. Oder, oder man malt ein Bild oder so, oder geht mal irgendwie ja. spazieren oder so, flanieren
1: ja, ist so Utopie und Dystopie gleichzeitig, oder? Also ich stelle mir das gleichzeitig irgendwie komisch und dann, vor. Aber man aber weiß, vielleicht man weiß ja,
4: bis 80 kann man das machen.
1: Ja. Und dann ist eh egal. Und
4: dann weiß man ja nicht, ob man vielleicht auch stirbt.
1: Ja. Weil das aber vorher ist das, ist das relativ sicher. Also, dass so die ganzen großen Krankheiten einfach, einfach weg sind. Woran sterben die Leute? Herzinfarkt, und, äh, und naja, Krebs. Krebs, gerade. Krebs. Ja, irgendwie ja.
4: Jeder zweite hat dann mal irgendwie mal Krebs gehabt ja, oder sowas wahrscheinlich.
1: Ja. Hm. Haben wir nicht? Noch nicht. Aber und wir auch, haben aber auch die Sicherheit nicht, dass wir 80 werden. Nee. Ich ja. weiß, so du, einer der ersten, <lacht> Dinge, eine, eine, eine Sache, an die ich mich sehr erinnern kann, die du irgendwann mal gesagt hast, als wir 18 waren oder so. War so wenn ich, also wir waren natürlich betrunken in der Punkrock-Phase, ne, und, und gegen, Rebellion gegen das Leben und du hast gesagt, wenn ich über 27 werde, dann können ihr mir die Kugel geben. Ja, ich so. habe ich mich
4: so ungefähr erinnern, ich glaube, ich habe ja. gesagt, ich, ich werde niemals 30 oder ja. so, habe ich gesagt. Ja, ja, ja. ja geil.
1: Habe ich gedacht. Und, ja. ja. Und Warum jetzt, auch immer. Schau dich an.
4: Jetzt bin ich da drüber sogar. Ja,
1: und genießt jeden Tag. Ja,
4: ist okay, man, ah. ist, man kann, das ist okay.
1: Ja, voll gut. Ja. Ja. Ich glaube, wir haben die Frage geowned. ey. Ja. So. Ich, ich würde sagen, hast du, hast du noch irgendwas, was du der Welt mitteilen möchtest? Ach du, nee, sowas habe ich nicht. Sowas,
4: nee. Ich glaube, da, da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner für Mitteilungen. Nee, die,
1: und die, die Frage war halt auch schon viel zu <lacht> viel zu ernst irgendwie. Nee, ist ja. gut so. Ja, für die nächste Runde dann für, für die für die nächste Runde, hier, dann, die, die heute. Nächste Runde heute Nacht äh, sammle ich dann vorher Fragen von uns allen ein, weil jetzt wissen wir ja wie wir wie wir im, im Game sind und dann äh, schauen wir mal, ob die nächste Runde f- fröhlicher wird.
4: Ich, ich bin gespannt, auf welcher Plattform ich mich dann. Äh, oder oh oder ja, ein, Spotify ja. und
1: Apple Podcasts wahrscheinlich. Ja, Amazon ja. Prime. Ja, ich, du kriegst noch so ein Zettel, wo drauf steht, hier ich verzichte auf alle Rechte und sowas. Aber das, 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 das haben wir doch schon vorhin. Yeah, ja, genau in, per Handschlag ja. haben wir das schon gemacht. ne? Geht durch, ja, glaube geil. ich. Ja. Ey, Malte, schön, dass du da warst. War mir eine Freude. vor unfällig, ist nicht sehr gehärter Ihre, wir, ho, 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 ho. Äh, <lacht> Normalerweise lassen wir okay. es immer mal laufen. Ja, genau. Ja. Oh, das ist ein, ein königlicher Sound. Auch dass die Kristallgläser heute rausgeholt wurden. Finde ich sehr schön. Weil sie du, die äh, gammeln sonst zum im Schrank.
5: Die sind wir in Oma, habe ich gehört?
1: Ja, Omi Wanki. Hallo und herzlich willkommen zu Unterm Tellerrand Spezial. Heute sitze ich hier mit Malte Full HD und ich steige direkt mal ein mit der Offenbarung, dass wir gerade schon eine Folge aufgenommen haben, die absolute Granate war. Und ich als als Techniker habe einfach komplett verkackt und habe nicht auf Aufnahme gedrückt. Und es ist mir wirklich unangenehm. Aber gleichzeitig denke ich auch, okay, es ist eine zweite Chance, um äh, diese Lockerheit, die wir eben äh, hatten, noch weiter zu spinnen und äh, einfach den den Spaß, den wir hatten, nochmal zu maximieren. Ähm, und deswegen begrüße ich meinen Gast Malte. Hi Malte. Moin. Ey, Na? Ich
5: finde es auch genauso, wie du sagst. Also ich glaube, wir haben uns jetzt einfach nur eingerufen. Ich hatte kurz überlegt, ob ich das ansprechen darf, dass du es vergessen hast. aber. Äh, ja, nee,
1: das musste ich auch sofort ziehen. Also weil es mir wirklich unglaublich peinlich ist und sehr unangenehm und ich irgendwie in meinem Leben gelernt habe, wenn einem Sachen unangenehm sind oder man das Gefühl hat, irgendwas bedrückt einen oder so, dann muss man es direkt ansprechen und nicht darauf warten, dass der andere einen darauf pisagt. Man muss <lacht> man muss sofort sofort irgendwie Wind aus den Segeln nehmen.
5: Ja, und jetzt sind wir finden wir dich alle so viel sympathischer, weil du damit so offen um bist.
1: Ne? Genau, genau, das hat mein Workshop-Leiter auch gesagt. Der, <lacht> es war so ein Money Bro also von 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 Instagram. Naja, gut, das heißt, ich muss, ich muss das Spiel auch gar nicht mehr erklären. Ich muss gar nicht erklären, wer wir sind und was wir sind, sondern wir gehen einfach direkt rein und ich äh, mache mal das hier. From ahead. From ahead. So, die Frage heute ist, traditionelle Handwerke, unnötiger Luxus oder ent- erhaltenswerter Aufwand?
5: oh definitiv erhaltenswerter Aufwand fertig Ganz ja finde ich auch also da, da gibt, es, gibt es Leute, die das anders sehen
1: ja weiß ich nicht ich glaube, ich glaube es, gibt, es, gibt, es gibt so von diesen gut gut verdienenden Leuten viele Leute, die halt irgendwie so eine so eine, so eine Hybris, so eine Überheblichkeit haben, die äh, denken, ja, okay, das macht schon irgendwer und das ist, das, das ist halt Handwerkerjob oder so. Aber ich finde es gerade aber ich glaube das ist, doch, das ist doch das Fundament von allem, oder?
5: Aber ich glaube, selbst wenn du jetzt irgendwie von so, so schnöseligen Megareichen oder so was halt sprichst, ähm, wissen doch alle, wer zu schätzen, den Unterschied, also dafür, wofür sie mehr Geld ausgeben, ist halt gutes Handwerk im weitesten Sinne. Also irgendwie... Die wollen halt Sachen, die gut sind, die aus guter Qualität sind, die gut verarbeitet sind. Ja, das stimmt. Und Handwerk kann man ja auch sehr viel weiter spinnen als nur irgendwie Tischler und Maurer. Ja. Oder so. Also da gibt es ja noch ganz, ganz viel mehr.
1: Würdest, würdest du dich und deinen Job als Handwerker bezeichnen?
5: Ja, finde ich schon. Ja. schon also, so, oder? also das, was ich gelernt habe, ja. Ähm, also ich habe Koch gelernt. Ähm, das finde ich ist... ist klassisches Handwerk und auch da, finde ich, gibt es mega Qualitätsunterschiede und ich ja. glaube, dass ähm, vielleicht dadurch auch gerade auf diese sehr reichen Leute und so gekommen sind, ja. wie du angesprochen hast, aber äh, ich glaube schon, dass sie gutes Handwerk halt wertschätzen und auch wissen mittlerweile, dass sie dafür bezahlen müssen ähm, oder dass sie es halt, also dass da Qualitätsunterschiede gibt. Ja. Ähm, das, was ich jetzt vielleicht im größten Teil meines äh, beruflichen Alltags mache, ist vielleicht nicht mehr so viel klassisches Handwerk, sondern mehr irgendwie Leute organisieren oder planen, aber ähm, es kommt, glaube ich, trotzdem eigentlich ursprünglich daher. Ja,
1: ja, voll. Und du hast, du, du kommst aus dem Handwerk dahin, ne? Das, was ich ja auch, viele, viele kommen ja von außerhalb dahin und versuchen dann irgendwie Handwerker zu koordinieren oder solche Sachen, äh, was dann oftmals, glaube ich, nicht so gut klappt, ne? Also es ist ja besser, wenn die Leute aus dem Handwerk ins Management jetzt irgendwie, doof gesagt, halt irgendwie kommen, anstatt dass äh, Berater von außen kommen und sagen, so müssen müssen Sachen gemacht werden.
5: Ja, also ich glaube, man muss immer die Basis sehr, sehr gut verstehen, ähm, damit man weiß, was man irgendwie sozusagen im Management ändern oder entscheiden oder managen kann. Ähm, aber ja finde also, es ganz interessant dass zum Beispiel zu, einer, zu einem Medizinstudium ja immer noch ein Pflegepraktikum dazugehört wo sich durchaus okay. gleich ein paar unangenehme Medizinstudenten manchmal darüber beschweren dass ja. sie keine Lust haben Bettwäsche zu wechseln oder Menschen anzufassen äh, Menschen anzufassen ja. weil sie wollen ja Medizin studieren ja. Ähm, hundertprozentig ist das ja ähm, der richtige Weg dass das Gott sei Dank irgendwie jeder mal gemacht haben muss und ähm, das ist in ganz vielen anderen Berufen ja auf jeden Fall auch so. Und ähm, ich finde es schon interessant, dass ich auch, wenn ich jetzt so mitkriege, wer in meinem Bekanntenkreis oder sowas so halt ähm, sich, glaube ich, so finde ich seinen eigenen Traum verwirklicht und äh, so eine Work-Life-Balance oder sowas halt hinkriege, sind es ehrlich gesagt oft Handwerker, muss ich ehrlich sagen. Also die halt wirklich mit ehrlichem, klassischem Handwerk in Deutschland Gutes Geld verdienen ja. und sich auch mal ein Wochenende frei gönnen können. Und, ja. ähm,
1: und, 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 und den ganzen anderen Scheiß auch selber machen können. Ne? Nicht darauf mhm. angewiesen sind, dass, also, das gehört dann halt auch zu ihrer zu ihrer Life Balance, dass sie halt sagen, ja, okay, das mache ich halt selber. Ja. So sehr häufig. Also die, Klar, so, ja. mhm. die die haben halt dieses Grund, Grundverständnis von Handwerk, um zu sagen, okay, also das ist auch mein Hobby. So das ist bei, bei den Leuten, wo ich das Gefühl habe, dass es am meisten im Einklang ist oder dass, dass die Leute im, in einem Zen sind, dass es da viel irgendwie so ist.
5: Mhm. Ja, das glaube ich ja. so. Also ich glaube, dass einem das auch, also es vielen Menschen sehr gut tut, ähm, draußen zu arbeiten oder mit den Händen zu arbeiten oder solche Dinge ähm, und irgendwas zu erschaffen. Ähm, ich habe, glaube ich, jetzt auch viele Leute kennengelernt, die... Ähm, wirklich so komplett in der akademischen Laufbahn gelandet und halt irgendwie wirklich nur Forschung und vor dem PC und äh, sowas alles und ich finde es auch mal absolut faszinierend und bin immer total beeindruckt davon was die teilweise wissen über die Welt oder ihre, ihre teilweise ja auch Nischen oder sowas so ähm, aber ja. kann auch nicht verheimlichen, dass ich mir durchaus manchmal Sorgen mache, ob die irgendwie noch im realen Leben teilnehmen und ich habe die Akademiker ja, ja. finde ich, so ja, find ich auch ähm, also wie ähm,
1: ja, merke ich bei mir selber auch teilweise irgendwie ne also jetzt nicht dass ich der ultra Akademiker bin und solche Sachen ne? aber ich achte schon darauf, dass ich möglichst viel also, dass ich diese, 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 das ist ja eine Praxis an sich, die die, die Leute irgendwie machen. Ne? Praktisch Sachen irgendwie herstellen, reparieren und 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 sowas, dass ich mir das auf jeden Fall erhalte. Und ich weiß ja auch, dass du, dass du auch so bist, dass du, bevor du dir ein Sofa kaufst, holst du dir lieber ein paar Paletten und baust das so um, dass es halt irgendwie als Sofa funktioniert, erstmal.
5: Mhm. Ähm, ja, ja, find, also du, du bist ja auch ein weites, also. Darf man dich als so Marketing im weitesten Sinne ja, be- ja. bezeichnen? Ja, <lacht> so, Marketing-IT-Fritze. Ja, das <lacht> ist schon. Wenn ich das jetzt, glaube ich, sehr überspitzt böse darstelle, ist es ja auch so eine, so eine Nicht-Branche. Also, die, ja. die existiert ja eigentlich nur, um sich selber zu erhalten. Und ich möchte auch, glaube ich, nicht meinen eigenen Lebensweg oder irgendwie sowas so als, als so glorifizieren, aber ich merke, dass ich mir immer wieder neue Sachen gesucht habe, die mir. Spaß machen und dann fiel mir, glaube ich, relativ schnell auf, dass ich halt Sachen, bei denen ich ähm, irgendwas praktisch gemacht habe, mir irgendwie mehr gegeben haben. Ich habe ja. vor Corona angefangen aus Langeweile eigentlich auf einem Bauernhof zu arbeiten, an dem wir mir relativ schnell erzählt haben, wenn ich nicht mit, äh, zwei gelenkten Anhängern rückwärts einparken kann, bin ich auf dem Bahnhof nicht zu, zu gebrauchen, dann könnten sie mich nochmal. <lacht> geil,
1: das ist zum Beispiel für mich unvorstellbar. Absolut, ich kann nicht mal mit, ja. ich kann nicht mal mit einem, ja. mit einem normalen Anhänger einparken. Ich war stolz, dass ich einen Gabelstabelführerschein ja. hatte, dann ja. habe ich mich
5: ausgelacht. Ähm, Ah, aber ja, geil, das ähm, ist ja es ist unterschiedliche äh, Sie haben mich dann auf, dem, auf, dem, auf der Baustelle sozusagen auf dem Hof untergebracht. Ja. Und ähm, ich habe da so viel gelernt, ich habe da wahnsinnig schlecht verdient, aber ich habe halt wirklich viel, viel Spaß gehabt und viel, glaube ich, ehrlich gesagt, für mein Leben gelernt. Und also ich bin, ähm, ich habe da zehn Stunden am Tag gearbeitet und bin erschöpft, aber glücklich halt ähm, am, am frühen Nachmittag eingeschlafen. Aber so, ich fand ich, es schon erstaunlich, ist, was mit mir gemacht hat, was, ähm, glaube ich, halt viele andere Jobs vorher nicht so geschafft haben. Und ja. das halt einfach ähm, total happy waren. Und ich, ich weiß, dass wir natürlich irgendwie ähm, sehr, sehr viele andere Berufe und Lebenswege und all sowas halt brauchen, damit irgendwie die Welt so funktioniert, wie, wie wir sie haben. Aber um auf die Frage zurückzukommen, sozusagen, ob Handwerk irgendwie. Ähm, runtergebrochen, ob das was Cooles ist oder nicht. Ich finde es also Definitiv, oder? Mega. Also es
1: ist, also, ist, ist auch gar keine Frage, ja, finde ja, ich. Also ja, es ja, ist absolut, genau. absolut also, ohne so, Frage. So. Das so. muss ja auch nicht Und, der
5: richtige, das Richtige für alle sein. Und das ja. ist logischerweise ist es vielleicht irgendwie nicht das, was jetzt irgendwie immer der coolste Job der Welt ist oder sowas. Ja, aber aber das ist
1: halt einfach, glaube ich, das ist gerade so ein Umschwung. ne? Also weil jetzt ist langsam so, okay, es gibt einen Handwerkermangel und ich glaube, in den nächsten Jahren werden die Handwerkergehälter um einiges steigen. Das das wird sich, glaube ich, alles so ein bisschen umswitchen. Und dann wird es halt irgendwie, aus Kanada kenne ich es halt auch so, dass da die Leute, die halt richtig hart anpacken, auch richtig viel Geld verdienen so Und das ist auch im Handwerk, glaube ich, gehaltsmäßig interessanter wird in den nächsten Jahren und dass das, das ganz anders angesehen wird.
5: Das das glaube ich, also hundertprozentig und das ähm, verändert sich ja auch. Und ähm, ich habe es nicht, glaube ich, in Kanada kennengelernt, aber vor allem in krassen Australien, wo halt Leute, ja, genau. Aus- die wirklich eigentlich, ähm, ähm, sehr, also mit Farmarbeit oder sowas, habe ich wesentlich mehr verdient, als halt Freunde von mir, die irgendwie ein Studium abgeschlossen haben und in Deutschland gearbeitet haben äh, pro Stunde Ähm, und habe einfach nur irgendwie Bananen gepflückt, was körperlich sehr, sehr anstrengend war, aber ähm, ich finde es auch total, also ich sehe das glaube ich sehr, sehr ähnlich wie du, Ähm, ich weiß nicht, wie weit sich das wirklich verändert und ich finde vor allen Dingen auch ähm, ich glaube Handwerk darf man auch nicht runterbrechen auf so Simple Labor, also das ist ja nicht nur, dass man irgendwie Säcke von A nach B schleppt oder also es ist ja nicht so ein, ein, ein Maurer, der der also wirklich jemand eine, eine Berufsausbildung macht so in Deutschland, der lernt ja nicht nur irgendwie Steine aufeinander zu legen, so, sondern das ist halt mittlerweile so technisch alles geworden. Ähm, ja. Und das ist ja also gerade jetzt bei dem ganzen Wärmepumpenthema und, und Heizung ja. und bla bla so, so, alle Handwerker sind halt mittlerweile für, zu krassen Experten in ihrem ja, Bereich geworden. Voll so. stimmt. Und dafür werden sie, habe ich das Gefühl, auch mittlerweile Gott sei Dank bezahlt. Ja, so, glaube ich und auch. Also,
1: und das sieht auch jeder ein. So, ja, also es ist ja. natürlich, jeder, jeder schimpft darauf, oh, es ist, es ist so teuer, irgendwie was zu machen. Aber es passiert ja Arbeit und für die Leute bezahle ich das auf jeden Fall gern. So, Nee, Holzpreise dürfen natürlich nicht steigen, aber die, 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 der Stundenlohn ist schon okay. So. Ja, also
5: <lacht> glaube ich auch, dass ganz, ganz viel so passiert. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Leute nicht verstehen, dass da auch noch In vielen Branchen oder in vielen Bereichen auch noch was dahinter steckt, was man nicht sofort auf den ersten Blick sieht. Also, dass sozusagen vielleicht jemand, der eine Mauer baut, halt auch, ähm, oder eine Mauer, halt, dass der irgendwie auch noch ein Büro braucht und auch noch seine Ware, äh, seine Steine irgendwie ordern muss und dergleichen und vielleicht sogar auch nochmal auf eine Fortbildung geht und das auch noch mitfinanzieren werden muss. Das heißt, wenn man irgendwie, wenn er zehn Stunden braucht für diese Mauer und man bezahlt da halt irgendwie, Summe so X für, dass es dann nicht nur der reine Stundenhund ist, sondern es eben hm. logischerweise auch noch ein bisschen was anderes dazugehört. Und das ja, habe ich manchmal das Gefühl, dass das, ähm, gerade wenn ich jetzt so in, in dem Bereich denke, in dem, dem ich irgendwie äh, gearbeitet habe oder arbeite, im, im Catering ist es halt, ähm, finde ich es immer erstaunlich, dass viele Leute das nicht auf dem Zettel haben, dass da logischerweise was anderes gehör, dazugehört, als nur das Essen da fertig hinzustellen.
1: Ja, so. Die ganze Logistik und so, die wahrscheinlich mindestens genau, genauso aufwendig ist mhm. wie, wie, das, genau. wie das Kochen selber. ne? Ja. So. Und, Abschließend, wenn du jetzt noch ein Handwerk lernen könntest, welches fändest du am interessantesten?
5: Also erstens, glaube ich, könnt, kann ich das immer noch? Äh, ja, was geil. Ich, was ja. Ich, also, wo ich auch wirklich ernsthaft immer noch drüber nachdenke. (lacht) Ähm, Und ich finde es schwierig, weil ich glaube ich immer noch, ich fühle mich immer noch in so einer Findungsphase, obwohl ich jetzt irgendwie bald 40 werde. Ähm, Und habe immer noch Bock, neue Sachen kennenzulernen. Mein kleiner Einblick in in diese ganze Baugeschichte und sowas, also, ähm, hat also ich habe total Lust auf Tischler, Bautischler, irgendwie sowas so. Ähm,
1: also aber ja, schon schon die größeren Sachen. Also äh, 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 ein Tischler ist das nicht. Ja, ich finde beid, also find
5: beides interessant. Ja. Ich finde find sowohl sowas wie ähm, halt wirklich kleine Dinge aus Holz bauen ja. toll. Also ich finde es toll ein ähm, ein Einbauschrank oder sowas für jemanden zu bauen aus hochwertigen Materialien, der wirklich ja. perfekt passt oder sowas so. ähm, Ich finde das auch, äh, weil ich selber so gerne reise und so, finde ich es total und ein paar Autos mittlerweile irgendwie oder Vans oder sowas halt umgebaut habe zu Campervans, finde ich es total interessant, Sowas halt zu machen, was... Also Kfz-Mechaniker. Ja, also ich glaube eher dann über diese so... Ach eher, eher der Tischler. Ausbau. Ja, also genau, genau. Also mich ja. interessiert das. Mein, mein
1: kurz Tischler ist kleiner, Schreiner ist ein bisschen größer.
5: Boah, das weiß ich ehrlich Oder? gesagt Also so von, also dem, von, dem, von, dem,
1: von den Fabrikaten, also die gemacht glaube, werden.
5: Also ich glaube, Zimmerleute machen halt einen Dachstuhl.
1: Die genau, genau. Zimmermänner sind die mit den Korthosen. <lacht> ja, genau. So. Ähm. Und dem Nagel im Ohr. <lacht> ja, ja, ja. und der Walz. Ja. Genau. Muss ähm, ich jetzt
5: sagen, finde ich, find ich immer interessant, aber wäre nicht mein erstes. Nee, wäre auch nicht meins. Ähm, ich hätte schon eher Lust, ähm, eine Kommode zu bauen.
1: Ja, ich, da bin ich auch voll. Ich liebe Schleifen. Ich finde Schleifen ist eine unglaublich, glaub, nee, unglaubliche befriedigende nicht, ja, Tätigkeit.
5: Nee, dafür, dafür bin ich zu so hektisch und nicht. Ähm, also dafür habe ich nicht genug Patient oder wie also so. Ja, da, ja, genug kann, Geduld. Genau, genau. Aber Geduld aber das habe ich zum das,
1: das habe ich zum Beispiel beim Schleifen voll. Das habe ich nicht, wenn ich eine Schubladebau oder so, so, so Winkel und solche Sachen Sachen, Sachen super korrekt zusammenschrauben und so, da habe ich so meine Probleme, da fehlt mir die letzte Korrektheit. Hm, Beim Schleifen... Ich glaube, wenn mir
5: das jemand richtig gut zeigt, dann wäre ich bei, der, bei dem perfekten Winkel und dass die Naht komplett verschwindet oder was auch immer und man die hm. nicht mehr sieht oder irgend so. Ich glaube, wenn mir das jemand richtig gut beibringt und ich das lernen kann, dann hätte ich da richtig, richtig Spaß dran. Äh, irgendeine Platte Stundenlang zu schleifen, bis sie perfekt ist. Ich glaube, da würde ich nach 20 Minuten sagen, boah, ich hau mir jetzt keinen Spieler mehr ein, das reicht. Also ich glaube, da wäre ich relativ schnell so. Und ich glaube auch, ganz blöd gesagt, ich hätte, also ich hätte schnell die Einstellung mit, das, das kann ich dann später noch machen. So. Also,
1: ja, aber, weil, ja, wahrscheinlich schon. Also, also ich stelle es mir gerade so romantisch vor, ich, weil ich schleife halt schleif- extrem gerne sehr ich lange. Kann nicht. Also. So. Aber ich kann mir auch wirklich gut vorstellen, dass, also natürlich, natürlich denke ich auch häufig darüber nach, man, 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 man geht ja immer so Szenarien in seinem Kopf durch, ne was, was, was passiert, wenn mit deinem Job jetzt alles Downhill ist oder was, was ist jetzt, wenn alles scheiße wird oder was, wenn du dich neu erfinden möchtest oder so und komm da auch immer wieder zurück so, ja, eigentlich wäre es mega geil, nochmal was im Handwerk zu machen und ich hätte da voll Bock und ich, Und ich sehe auch eigentlich, dass da langfristig voll die Chance ist und dass das ja auch berufstechnisch und und, äh, erfüllungstechnisch irgendwie ein geiles Ding wäre. Ich sehe mich da, aber immer wieder dann so, dass sich das ja so entwickelt wie in meinem Job auch, der eigentlich auch relativ handwerklich als als Grafiker angefangen hat. Und dann sich immer wieder dahin entwickelt, dass es natürlich eher zum Management und zu koordinieren und zu solchen Sachen, Sachen hinführt.
5: Ja, aber das finde ich auch irgendwie, also wenn du jetzt wirklich überlegst, dich neu zu orientieren, finde ich eigentlich voll interessant. Du machst das halt irgendwie für 10 Jahre und nach 15 Jahren fängst du halt an, dann nur noch deine Teams zu ja. Und Dann bist du auch ehrlich gesagt bald alt genug für die Rette. Ja, ja, ja. Also, so, yeah, yeah. also so, ist gleich- nicht, nicht, nicht unattraktiv zu sagen, ähm, ich mache das irgendwie erstmal lange, bis ich es selber gut verstanden habe und dann wächst es langsam und dann kann ich andere Leute anleiten ja. und sowas. Also das finde ich schon voll. Schon interessant, voll schön. Ne? Also, ja. weil, es gibt noch so ein paar andere, ich weiß da glaube ich oft nicht den klassischen deutschen äh, Berufsschulausdruck oder sowas für, aber ich finde auch so dieses ganze Bühnentechnik und ähm, sowas finde ich ziemlich interessant. Also ja. da, da
1: also das ist eine Veranstaltungstechnik wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Ja. Also
5: sowas in die Richtung. Das finde ich auch, auch sowas, wo ich mir Ich
1: finde Elektrik eigentlich voll geil. Elekt- Elektriker ja. sein und, mhm. und so. Ja, also, aber,
5: aber also ich finde es richtig schrecklich, aber ich würde es gerne wissen. Also ich würde... Ja. Also das würde mein Leben so viel leichter machen, wenn ich das verstehen würde. Ja. Aber...
1: Also ich, 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 ich glaube auch, wenn man es verstanden, wenn wenn da einmal so ein Schalter umgelegt ist, dann hat man es hat halt verstanden und dann weiß man den Unterschied zwischen, zwischen, zwischen Watt und Volt. Ähm, und ich glaube, dass man da damit geilen Scheiß machen kann. Helfen so. dir
5: diese kleinen animierten Bilder? Nein, überhaupt nicht,
1: überhaupt nicht. Da, wurde, ist, dann, da ist dann so ein Obenzeichen, was auf einem Kabel rumspringt ja, und genau, sagt, der ey, eine das macht das Kabel er dünner und jetzt ja nee, das
5: macht, erklärt immer noch nicht Watt und Volt. Das nee. ist, ja.
1: so Und ich, ich, also keine Ahnung, ich bringe ja schon Lampen an und mache da dann eine parallel, also verlege die Kabel parallel, damit ich zwei Lampen anbringen kann mhm. oder sowas, ne? wahrscheinlich wäre ich jetzt geköpft von irgendwelchen hörenden Elektronikern, hallo Timo, ähm, aber äh, ja, keine Ahnung, ich, also ich glaube, dass, ich's, äh, dass ich mal nur mich ein bisschen darauf konzentrieren müsste, dann würde ich es verstehen und dann fände ich es auch cool.
5: Ja, das glaube ich auch. So Elektrik-Kram. So, so sehr ich schleifen mag. Wie, wie, wie in ich in den letzten Jahren über Excel geredet habe. Ich fand Excel immer furchtbar. Und jetzt äh, okay. habe ich ein paar Tricks gelernt. Und jetzt läuft es. Jetzt, jetzt es macht man alles über Excel. Nee, aber, aber ich finde es mittlerweile cool. Ja. <lacht> und, <lacht> ähm, und ich glaube, so wäre das, also das äh, ist ja, also Elektrik und das, über das wir gerade sprechen, was wir damit gerne können, ja. wollen würden, ist ja viel auch eigentlich, glaube ich, Logisch, wenn man, ja. wenn, ist wenn, nur, wenn wir beide in der Lage wären, uns das zu merken.
1: Naja, nee, ich glaube, wir wären ja schon in der Lage, aber anscheinend hat uns das noch nicht noch nicht doll noch gestört oder so. Ne? Ich glaube, man muss mal einfach nur über seinen Schatten springen und sich bewusst machen, hey, ich möchte das jetzt lernen. Dann mhm. kriegt man das auch hin. Dann kriegt man das auch auf, auf, auf die Kette. Aber bisher war man auch noch nicht bei dem Problem. Also wir haben beide noch kein Haus gebaut, wo wir, wo wir entscheiden mussten, wie dick die Kabel sind, die ins Haus laufen oder solche mhm. Sachen. Ne? Ich glaube, dann ja. wird es halt irgendwann interessant.
5: Bin bei solchen Sachen mal ganz gut, mir Experten dazu zu suchen. Ich, bin, ich halte meinen Freundeskreis bewusst sehr groß, um äh, für genau diese Fälle <lacht> äh, viele Leute zu haben, die sagen, ich koche gut für dich, aber dafür erzählst du mir, wie dick Aber meine Genau Kabel dafür sein.
1: ist das Handwerk doch auch mega geil, oder? Dass man, dass, ist, dass es da halt auch dieses, dieses äh, Händeschütteln irgendwie mehr gibt. Ich meine, was bringts dir denn, wenn ich dir sagen würde, ey, ähm, ich habe da jetzt so ein großes Fest, könntest du für mich kochen? Ich könnte auch ein Projekt für dich managen.
5: Ich glaube, so. ich glaube, also ehrlich gesagt, hast du mir auch schon bei vielen kleinen Sachen geholfen. Ja, und aber mal, das sind dann
1: so kleine Sachen, aber es sind dann so mittel. Ja, so. Aber, aber
5: das ist ja ehrlich gesagt, ist halt für mich auch für zehn Leute kochen eine kleine Nummer. Also so, so ich, ja. glaube, ich glaube, es geht schon, schon Ja, okay, dann, aus, ja, dann, um dann kommt da, kommt da
1: mein, mein Hochstaplerkomplex, dass ich, dass ich meine eigene Arbeit nicht, nicht doll genug bewerte. Gut, aber die Frage haben wir auf jeden Fall geklärt. Es ist absolut kein Luxus, Handwerk, sondern es ist ein geiler also, Shit. Ja, also, also, also vor allen Dingen
5: Handwerk, es geht ja auch noch viel weiter als jetzt nur dieses Mauern und Tischler und bla bla und dann ähm, werden wir auch einfach, also keine Welt wird funktionieren komplett ohne Handwerk, selbst ja. wenn irgendwie KI alles übernimmt, irgendwann brauchst du Leute, die, die installieren und bauen und bla, also so, so ja. wie wenn
1: nur ganz, nur ganz kurz. Das interessante Ding ist ja, vor 15 Jahren hatte man Angst, dass die Roboter den ganzen Handwerkern die Jobs wegnehmen. So und jetzt nimmt die künstliche Intelligenz all diesen ganzen Managern und Kreativen <lacht> und den ganzen ja. den ganzen Piefkes nimmt denen den Job weg. Das finde ich mhm. ist, ist ist gerade das, ja, das Interessanteste. Ja. Also nicht schön. Also das ja, doch diese, es ist schon schön. Es jetzt, ist schon denke, schön aus der Sicht von vor 15 Jahren. So mhm. finde ich finde ich finde ich ist schon schon ein schöner Twist. So, Fisch. Ja. ja.
5: Das ist ein, ein, ähm, ein sehr schöner ähm, Zitat oder ist es ja nicht, aber also, also eine, eine Zusammenfassung. so das ist sehr interessant, dass genau sich einfach diese Ängste und so auch, auch ändern. Und ich glaube, diese äh, mit Junge lernen was Richtiges so. Ja. <lacht> ähm, das Hatte Papa ist, recht. Ja, vielleicht. würde ich sagen.
1: Gut, so mit dem Satz würde ich sagen, äh, Malte, vielen Dank. Gerne. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, wir laden dich bestimmt nochmal ein.
0: Vorbei. Wir warten hier auf dich und das Taschow wartet
1: auch. Das ist mein Das ist mein Song. So <lacht> schön, weil es heute eigentlich alles so auf dich zugeschnitten ist und dann dieser dieser Wechsel drin ist in dem, dem Konzept. Und ich freue mich so, dass ich mich jetzt, dass ich jetzt mit dir aufnehme, weil jetzt endlich kommt das alles zusammen.
0: Ach wunderbar.
1: Ja. Du so wird so offiziell mit so Mikros. Und so ja, so, ja, so? ja, ja, geil. Du sitzt so auf jeden
0: Fall. gerade auf dem Stuhl und direkt beim ja. Mikro. Sehr gut.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen mal unterm Tellerrand. Ähm, wie ihr schon in den, in den vorherigen Skits mitbekommen habt, ähm, das ist ein Spezial. Ich äh, rede heute mit mehreren Leuten und jetzt bin ich bei äh, Julian angekommen. Hallo Julian.
0: Hallo, ich freue mich.
1: Na, wie geht's dir?
0: Auch mir geht's ziemlich gut. Wir haben ja einen netten Abend hier schon verbracht und äh, jetzt kommt der krönende Abschluss.
1: Ja, ich ich würde auch sagen, ich habe noch nicht so ganz, äh, ich wollte es mir vorbehalten, äh, die einzelnen unterschiedlichen Interviewpartner in irgendeiner unbeliebigen Reihenfolge irgendwie auszuspielen, um zu gucken, dass das dramaturgisch okay ist, aber ich glaube, so wie das jetzt abgelaufen ist mit erst Dominik, dann Malte, dann Malte und dann mit dir, das könnte perfekt sein.
0: Ah, okay. Ja. Ich habe mich jetzt selber gar nicht als den krönenden Abschluss gesehen in dieser Interviewreihe, sondern für mich ist es der krönende Abschluss Ach, der für Abend.
1: dich ist der grüne der Abschluss des Abends. Ich glaube, dass danach der Abend noch nicht zu Ende ist. Das glaube ich auch nicht. Nee. <lacht> cool. Ähm, was natürlich ein Riesenvorteil ist bei dir im Gegensatz zu den anderen Zuhörern, ist äh, Interviewpartner, die ich hatte, dass du schon weißt, worum es geht und dass ich dir gar nicht erklären muss, was wir machen und woher wir kommen und wie, wie äh, groß das Konzept ist, was wir hier eigentlich aufgebaut haben. Ähm, sondern ich würde direkt reinstarten, starten. Ähm, würde jetzt am liebsten den roten Button drücken, wo wir ziehen's from Ahead draufstehen. Aber M- 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 Maddis, ich habe seinen Namen schon wieder bei den ganzen Maltes vergessen, aber Maddis hat mir hier so einen kleinen Zettel hinge- hingelegt. Da steht vorm ersten Zettel lesen Während der Aufnahme. Und dann steht hier drauf, ihr zieht heute aus dem anderen Hut. Und der ist im Backofen. Uh-huh. Äh, Julia, magst du mir kurz am Backofen gehen? Ja, wie weit reicht das Kabel? Ja, das gucken wir. Das wird schon passen. Jo, 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 jo. Er öffnet den Backofen. Er zieht einen anderen Hut raus. Oh, geil. Man
0: macht das alte Eisenbahner mit.
1: See. Ja, ja. Oh, die ist auch so richtig gilbig. Ja, sehr gut. Dann würde ich sagen, äh, g- 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 kannst du mal einziehen, wa? Wir from ahead. Wir
0: from ahead. Okay, ich habe hier einen Zettel. Wo habt ihr euch kennengelernt? Die Geschichte ist ja recht schnell
1: erzählt. Ja, würde ich auch sagen. Ähm, wir können auf Drei, ein Wort sagen, Äh, äh, nee, warte, drei, zwei, eins Wort machen wir. Okay. Okay. Drei, zwei, eins, Mächtigkeitsspringen. Okay,
0: ich wollte gerade, ja, jetzt werde ich komplett (lacht) verwirrt, ich wollte sagen, Elmloher Reitertage. Ja. Also äh, Mächtigkeitsspringen bei den Elmloher Reitertagen.
1: Genau. Meinst du, die Fragen sind so angelegt, dass wir da tiefer reingehen wollen oder dass wir die einfach durchballern? (lacht) Mhm.
0: Ja, gute Frage. Also vielleicht können wir ja, wir können ja mal kurz erzählen, wie wir uns kennengelernt haben und dann mal überlegen, was das denn so bedeutet und was das über uns aussagt.
1: Okay, also, wir haben uns am Tresen beim Mächtigkeitsspringen kennengelernt und haben Corn Cola getrunken. Ist aber auch eine Geschichte, die inzwischen 20 Jahre her ist, 18 Jahre her ist. Ja, kann ich auch
0: tatsächlich nicht sagen, aber irgendwie wahrscheinlich 2006, 7, 8 so. Und in meiner Erinnerung ist ja oft so, wenn man so Geschichten immer wieder erzählt, dass die dann auch viel glorifizierter sind und man selber auch schon die Erinnerung sich, auch schon den Erzählungen angepasst hat. Aber in meiner Erinnerung war es so, dass das Mächtigkeitsspringen, so das Hauptevent dieses gesamten Reiterturniers am Samstagabend im Dunkeln bei Flutlicht angefangen hat und... Als dann irgendwie der Gong kam oder das Signal, dass das losgeht, sind eigentlich alle darüber gegangen, um sich das anzugucken und zwei Leute sind am Tresen sitzen geblieben und eine Person war ich und die andere Person, die mir noch schräg gegenüber saß, war Len.
1: Ja, stand wahrscheinlich, aber ich habe auch ähnlich das Gefühl, dass es also so einen kleinen Klickmoment gab, dass, dass es dann auch irgendwie klar war, okay wir beide gehören jetzt hier nicht so richtig zu dem normalen Publikum, aber wir sind auf einer Wellenlänge. Das heißt, wir werden jetzt den Abend hier zusammen verbringen und wahrscheinlich relativ viel Con-Cola trinken, was sich auch bis jetzt durchgezogen hat.
0: Ja, und ich weiß noch, dass wir uns am nächsten Tag auch direkt wieder getroffen haben. Oh, das, das ist wie so eine Liebesgeschichte. Ja, ne? Ja, ja. Ist, ja. Meinst du, dass A, Mathis die Geschichte nicht kennt und ihn das interessiert. Oder B, er einfach weiß, dass es eine ganz nette Geschichte ist und wollte, dass wir die erzählen. Oder C, er plant, uns näher
1: zusammenzubringen. Dass wir, dass wir so ein Kopfkappe werden ja, ja. und unsere Freundinnen verlassen. <lacht> so die 26 <lacht> gibt, Fragen, gibt die man braucht, um sich endgültig zu verletzen. <lacht> ich glaube, Mathis äh, kennt... Äh, äh, ich, ich, ich glaube, wir sind auch ein bisschen stolz darauf, mhm. dass man sich nicht in so, in so einem normalen Kontext irgendwie kennengelernt hat, wie in der Schule oder beim bei irgendwas Konstruiertem so, sondern dass es halt, dadurch, dass es halt so eine absurde Sache ist, weil wir sind jetzt nicht die Leute, die beim Mächtigkeitsspringen in einem Lohr abhängen, sondern es sind für uns beide Events gewesen, die halt, die wir mitgenommen haben, aber wo wir uns jetzt nicht mit identifizieren würden und dadurch. Hat das da so ein bisschen Klick gemacht?
0: Für mich das erste und einzige Mal, dass ich auf einem Reise war. Und ich habe das Schönste mitbringen. Oh. <lacht> Aber äh, falls du dich noch daran erinnern kannst, ähm, Rika und ich waren am nächsten Tag bei mir, oder beziehungsweise damals noch in der, in der Wohnung meiner Mutter. Und dann haben wir dich zum Frühstück eingeladen. Und äh, da bist du vorbeigekommen. Und äh, das war, glaube ich, so... Ah, ja, dann, dann ja, das das ist aber cool tatsächlich
1: ist. wie so eine Liebesgeschichte. ne Also ist ja tatsächlich oft so, dass wenn man seinen Schwarm kennenlernt oder so, oder dass wenn man jemanden kennenlernt und man trifft ihn dann innerhalb der nächsten drei Tage öfter, auch sei es nur zufällig, dass dann auf einmal eine ganz komische Verbindung da mhm. ist. Ne? also Oder ist ja auch schon so, wenn du jemanden privat kennenlernst und dann siehst du ihm am nächsten Tag, ist das der neue Kollege, der vorgestellt wird oder mhm. so, ne? durch so. Durch so... Fügung, wenn man sich dann öfter trifft, dann entsteht da irgendwie eine Bindung. Und das kann man natürlich auch so ein bisschen forcieren, ne? indem man zum Frühstück hinkommt. Ja. So. Aber das war nicht das Mal, dass mal, dass ich von der Polizei angehalten wurde und dann nicht gekommen bin, ne?
0: Nee, das war, es muss auch irgendwann in dieser Zeit gewesen sein. Und du wolltest uns ja eigentlich nur abholen, damit wir uns bei dir einen reinlöten können. Ja. Und ein äh, Reinlöten, auch ein Wort, was ich wahrscheinlich <lacht> seit, seit diesem Wochenende nie wieder verwechselt habe, <lacht> äh, verwendet. Und, äh, Nee, das war ein komplett... Das war abends und du bist nie angekommen und ich habe irgendwann Mari angerufen und gefragt, sag mal, also wir hatten nicht viel miteinander zu tun, aber ich wusste, dass Mari dein Nachbar ist und ihr ja. sehr gute Freunde seid. Und sag mal, weißt du, was mit Lennis ist? Wir machen uns ein bisschen Sorgen um den, nicht, dass der ja. irgendwo gegen Baum gefahren ist. Oder so. Und ja. da hat er gesagt, ja, nee, keine Ahnung, aber ich gehe mal rüber. Und das ja. war so sein Ding, um rauszufinden, wo du bist. Und er hat geguckt, was deine letzte Nachricht bei ICQ war. <lacht>
1: Und das war wahrscheinlich an dich, ich fahre jetzt los. Ja, ja, genau. Ja, genau Und dann hat Mari sich auch Sorgen gemacht. Genau, dann ist er mit dem Auto losgefahren und hat mein Auto drei, drei Ecken weiter stehen sehen und hat sich dann gedacht, ey, ja, okay, irgendwas ist hier komisch. Und letztendlich wurde ich von der Polizei angehalten und konnte nicht pissen und musste einen Drogentest machen und bin deswegen mit auf die Wache gekommen und das hatte sich irgendwie vier Stunden gedauert. Und,
0: aber als Mario uns das erzählt hat, das war der erste Punkt, an dem wir nicht uns Sorgen gemacht haben, sondern sauer waren, ja.
1: weil wir dachten so,
0: ich weiß nicht, darf man nicht fluchen? Ja, klar. Also ich, ich dachte so, oh Mann, ey, dieser Arsch, so, der hat am Bahnhof interessantere Leute als uns
1: getroffen, <lacht> den nach, ich meine, nach, Hafen auch, und nach ja. Bremen gefahren. <lacht> sauer, weil ihr nicht cool genug wart. Ja, genau. <lacht> ja, sehr gut. Wollen wir weiter quatschen oder noch einziehen? Ich bin ein bisschen gespannt, was da drin ist und ich glaube, die sind alle sehr zugeschnitten. Ja. Komm, ich zieh noch einen. Ich ja. Zieh einen.
3: wir ziehen noch ein.
1: Ich ziehe ein. Das unerwartete Getränk unter der Spüle. Der hat ja auch nicht was... Le. <lacht> 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 oh, Leute! Nee, ja, da müssen wir halt jetzt ein Lileh trinken. Dann du oh, das ist so ein richtiges, mattes Ding, ne? Also der mag das richtig gerne, so Schnitzeljagden und solche Sachen vorzubereiten und sich dabei ähm, Geschichten, also der entwickelt dabei Geschichten, die dabei entstehen könnten und stellt sich das dann so vor und freut sich dann aber auch, wenn es ganz anders ist, als es halt irgendwie von ihm vorgestellt ist. So, also wir trinken Lileh Tonic ohne my- Strawberry
0: Ui, 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 ui. Das hätte man lieber im Kühlschrank
1: versteckt. Ja, das wäre auch so einfach gewesen. Ja,
0: also war das. Aber dann wäre auch die Chance natürlich da gewesen, dass es schon früher dem Abend zum ja, Opfer gefallen wäre. Ja, also
1: aber es schmeckt wie, es, es schmeckt halt wie Hugo, ne? Ja, ja. Also so wie, wie so ein.
0: Dein Onkel, ne? Ja, genau, mein Onkel Hugo.
1: Der alte Perverso.
0: Oh geil. Also Matthias, vielen Dank für die Vorbereitung. Das freut mich wirklich sehr. Ja. Aber ähm, lecker.
1: Ja, ich trinke das jetzt auch aus. Komm, dann ziehen wir noch ein. Also ja hier ein Festival.
0: Okay, hier habe ich den nächsten. Und zwar beschreibt ein Standard Kasper-Freitag. Da kennt Mathis mich und äh, dich wahrscheinlich auch schon sehr gut, denn ja. äh, immer wenn ich einigermaßen angetrunken bin und so ein bisschen in, in Erinnerungsschwäche, rede ich wunderbar, äh, liebend gern über unsere alte Disco, Lieblingsdisco, die Kasper. Die Casper.
1: Also die Kasper war eine Disco an, einer, an einer irgendeiner Bundesstraße, die so in einem, im Epizentrum äh, des, des, des alternativen Gürtels. Lag. Entschuldigung. <lacht> das war ein Icebreaker. Auf ja, jeden Fall super. Ähm. Und haben wir, also es gibt ja, es gibt ja einmal dass man ist in der Kasper und hat da einen Abendverlauf, aber an sich fangen die Abende ja schon viel früher an. Mhm. Und da ist für mich so ein bisschen die Frage, haben wir zusammen die Abende verbracht, bevor es in die Kasper ging? Eigentlich nicht, ne? Nee, nee. Ähm, also, äh, ja, es, es gibt so
0: viel zu diesem Thema zu ja, sagen. Vielleicht, ja. vielleicht müssen wir das gleich mal ein bisschen thematisch aufrollen, um nicht irgendwie hier von, ja. von einem zum nächsten zu stolpern Aber ich weiß noch, dass... Im Nachhinein, also Jahre später, irgendwann rauskam, dass ihr euch im Kaspar Gästebuch die Butzenbewohner benannt habt. Oder ihr habt eine Band, die die, die, so die Butzenbewohner, ist. ja. Und ähm, ich bin ja irgendwie ein paar Jahre älter, drei Jahre älter als du. Und ähm, wir haben immer ganz viel ins Gästebuch geschrieben und kannten auch dann die anderen Leute, die da schreiben. Und irgendwann kamen da so Leute dazu, die sind die Butzenbewohner... Und wir wussten nicht, wer ihr seid, aber wir haben euch total als Konkurrenz wahrgenommen. dachten so, hä, was sind das denn für Leute, die Butzenbewohner, was waren die denn jetzt? Geil, das war Jakob.
1: Das war grundsätzlich Jakob, der dann auch so ein bisschen gestichelt hat. Ja, ja. So, ja. Ja, Witzig. Geil. Mhm. Aber sonst, so ein Standardabend war eigentlich, das Ziel war, möglichst viel Alkohol vorwegtrinken, um in der Kasper möglichst wenig Geld auszugeben, obwohl der Korn 1,50 gekostet hat. Gerade, gerade am Anfang der, der kaspar karriere war das Ziel immer, mit, mit 20, 25 Euro über den Abend zu kommen, was sich dann später so ein bisschen gelockert hat, was ganz cool war.
0: Wenn ich ganz kurz einwerfen darf. Bei ähm, 25 Euro und 1,50 pro Mischer hat man sich ja auch noch mal 15 Mischer in der Kasse verkaufen können.
1: Ja, aber man musste ja auch mit dem Taxi hin und zurück und man musste den Eintritt zahlen. Und da gab es dann immer Mhm. so Wege, also es gab immer so unterschiedliche Faktoren, wo man Geld sparen konnte. Aber ich war jetzt nicht der Typ, der gesagt hat, ich renne aus dem Taxi, damit ich mir drei Mischer mehr kaufen kann. Nee, nee, nee. So, also natürlich nicht... So, aber also ich habe mich auch schon mal in die Kasper dann irgendwie so getan, als hätte ich einen Stempel und bin dann durchgegangen, um dann irgendwie drei Euro Eintritt zu bezahlen, weil es ja wiederum zwei Mischer sind.
0: Aber bei uns war es gerade am Anfang so, also wirklich als man so 15, 16 war, das ist auch irgendwie absurd heutzutage, dass man mit 14, 15 in die Kasper gegangen ist. Ja. Dass, oh, Entschuldigung, dass wir ganz am Anfang auch dann irgendwie teilweise von unseren Eltern gefahren wurden, aber dafür schon um 10 oder 10.30 Uhr oder so.
1: Nee, das war bei mir nie. Es war immer Taxi. Okay. Also vor allem auch so früh in die Kasper, finde ich auch immer noch ein Unding. Mhm. Da, also ich fand es auch, auch früher gewesen. immer, ich, ja, ich fand es auch früher immer, wenn Leute gesagt haben, nee, wir bestellen Taxi zu halb zwölf, habe ich mal gesagt, nee, ab halb eins. So. Mhm. Und finde ich auch immer noch gut. So, weil, ey, wenn es da dann so leer ist und so, natürlich ist es geil, dass es langsam voll wird und man selber auch langsam voller wird und so. Aber. Die Zeit vorher war letztendlich w- fast wichtiger als das in der Kasper selber. Also das, das, sind, so, das sind so zwei unterschiedliche Abende. Ne? Es gab immer dieses Vorglühen, wo man sich um, um 8, 9 Uhr getroffen mhm. hatte und halt möglichst viel Concola getrunken hat und dabei irgendeinen Blödsinn gemacht hat. So, und da ist halt der, der Bullshit entstanden, dass zum Beispiel Ort Pisse getrunken hat. <lacht> Und dann, <lacht> und danach dann in der Kasper, sie ist halt in den ganzen, da warst du halt immer schon so auf einem Level, ja, ja. dass das immer so ein, die Kasper hat für mich so einen geilen, hat, hat den Schleier, den Lutz sich für die Kasper immer erhofft hat. So, es ist so ein, so ein, so ein, alle Bilder sind wabernd ja, so ja, halt, genau. innerhalb der Kasper.
0: Im, um das Frage noch mal ein bisschen in den Fokus zu nehmen, ich, ja. vielleicht... Also nur ein Vorschlag, aber vielleicht machen wir es mal so, dass wir das wirklich in Stunden oder zwei Stunden takten ja. durchgehen. Also, okay. du hast gerade schon angefangen, ist glaube ich ein guter Start, Startzeit 8 Uhr trifft man sich genau. bei irgendjemandem zu Hause.
1: Genau, bei 8 Uhr trifft man sich, trinkt ein Bier und hört Californication von den Red Hot Chili Peppers, was ich inzwischen so hasse. Ich finde Red Hot Chili Peppers ist die absolute Unband der Welt. Und dass man das früher gehört hat, finde ich immer noch. Ich fand das geil. Na egal. Gut, also 8 Uhr Bier trinken und sich mit Freunden irgendwo einfinden. Mhm. Wir machen zwei Stunden Takte.
3: Mhm.
1: 10 Uhr. Ähm, Sich um Taxi kümmern. Oder um eine, um, eine, um eine Gefahrmöglichkeit. Irgendwer ist ja auch immer gefahren. ne? Man ist ja auch häufig mit irgendwie mitgefahren oder so. Ja,
0: aber um nochmal eben ganz kurz zurückzuspringen. Du ja. ist das so nonchalant übergangen. Man trifft sich so ein bisschen vor zu vortrinken. Ja. Da habe ich mich neulich mit zwei Kolleginnen drüber unterhalten. Ja. Und die eine, die hat fast nie getrunken. Für die war das so Vortrinken war für die sowieso schon irgendwie ein Kuriosum, weil sie gesagt okay. hat, sie trinkt halt zwei, drei Getränke, hat sie dann am Abend irgendwo getrunken, wenn sie mal ausgegangen ist. Als Jugendliche auch oder als junge Frau. Und die andere war da schon ein bisschen anders. Die ist auch auf dem Dorf aufgewachsen. Aber auch die war schockiert, als ich erzählt habe, dass jeder von uns eine Flasche Schnaps zum Vorgehen ja. mitgebracht hat. So, und das ist ja, das ist glaube ich schon bestimmt nichts, mit dem man heutzutage irgendwie angeben muss oder so, aber auf jeden Fall, ja schon, aber es schon eine Sache, wäre, so, ist auch ne? schon
1: eine Sache, auf die ich stolz war, dass ich auch, das ist auch, also ist natürlich, ist natürlich super asozial und super daneben, aber es gab auch Abende, also wo ich wirklich im Training war, hatte ich auch zwei Flaschen dabei. Ja. So, ja, weil ja, ich dachte, eine, eine, eine hilft so, es ist halt echt sehr absurd, ne? Also, ja, ja. weil wenn ich jetzt darüber nachdenke, eine Flasche Korn zu trinken. Dann, oh yeah, Gott, ja. oh Gott, aber man war halt so darauf trainiert. Und auch immer Korn, mal Ja. Stroh. Mal ja, Korn. ja, oder? Also irgendwie, ich hatte auch eine harte Sternmarkephase. Also so Weinbrand Cola, das ist ja, hat ja ein bisschen weniger Alkohol, kannst du ein bisschen mehr von saufen, und so, mhm. aber.
0: Ich machte das, ich Weinbrand mochte ich einfach. Ja. Aber ja. ja,
1: aber es war auf jeden Fall
0: ist schon, glaube ich, auch nicht selbstverständlich, dass Jugendliche so viel drehen. Tra- also wirklich, ja, auch
1: aber gleichzeitig sehe ich das halt in der in, der, in der Vor- Nordseeküste. Die sind halt noch mal haben nochmal ein ganz anderes Level an Toleranz. Naja, ja, Also, wir, wir, wir sind halt schon ganz schön krass dabei. Aber wir sind nicht die krassesten und sollten uns da nicht einen drauf einbilden. Oder. Und Waren oh, vor allem. Ja, oder uns, uns dafür schämen oder so. Das nein, ist leider halt Teil nein, nein. der Jugend.
0: Nee, also sonst hätte ich ja auch nicht Arbeitskolleginnen. Ja. Äh
1: <lacht> Ganz
0: stolz. Nee, nee, ich sind stolz. auf Fotos. Scheiße, <lacht> nicht. Ich bin hier bei Rika auf der Kamera.
1: Kann ich so eine Strumpfhose an. <lacht> ja.
0: ähm, nee, nee, das nicht. Aber ich habe mich schon manchmal gefragt, ob sich das nicht im Alter irgendwann nochmal so im, im sag ich mal, im neurologischen Outcome im Alter doch nochmal negativ Oh, da bin ich übrigens sehr sicher. Ja, genau. Da bin ich
1: sehr sicher, dass ja. ich um einiges fitter im Kopf wäre, wenn ich nicht so viel gesoffen hätte in den letzten 15 Jahren ja, oder ja. 20 Jahren. So, ja, Wahrscheinlich das, schon Ja, bin ich sehr sicher. Aber gleichzeitig hätte ich auch nicht so viel Spaß gehabt und hätte auch nicht so viele Sachen erlebt. Die, wofür ich jetzt meine neurologischen Sachen halt irgendwie gebrauchen könnte. Ja, ja. ja so, also deswegen denke ich, you take some, you lose some. Mhm. So. Ja. Ja. Gut, 10 Uhr. 10 Uhr ist auf jeden Fall schon bei mir eine Dreiviertelflasche Korn leer. Mhm. So, es wird schon richtig, richtig scheiße gelabert. Und mein
0: habe bricht sich immer. Was? Und man unterbricht sich immer, habe ich gesagt. So, also, ja. So, ja, ja.
1: Ich wollte hier so einen Effekt einbringen. Ah, ja, das wäre geil. Warte. Danke. <lacht> ähm, ja, und man musste sich ums, ums Taxi kümmern. Und das ist jetzt im Nachhinein so ein Kuriosum bei uns gewesen. Wir haben immer Oscar gemobbt, dass er das Taxi rufen sollte, weil er so ein. So ein, so ein so ein Opfer geworden ist dann in unserer Freundesgruppe. Wir waren halt wir waren halt eine Fest eingesessene. Hey, wir, wir saufen zusammen vor und wir fahren zusammen in die Kasper und hatten da so drei, vier unterschiedliche Plätze, wo wir waren. Entweder bei Mari, entweder bei Mathis, entweder bei mir oder bei ab und zu dann auch bei wem anders, aber im Zweifel immer bei den Campers. Gerade am Ende. Und. Ähm, es war immer, dann kam irgendwann dieser Moment auf, wofür ich mich extrem schäme, schäme, dass irgendwer gefragt hat, hey, haben wir schon ein Taxi gerufen? Können wir nicht ein Taxi rufen? Und dann hat irgendwer gerufen, ja, nee, Oscar ruft ein Taxi. Und dann haben wir gesagt, Oscar, Oscar, Taxi, Taxi, bla bla bla. Und dann haben den so ja, richtig wie so, gemein, Alter, wie so, wie so Kindergartenkinder, halt die überhaupt gar keine Empathie und gar kein, nee. so haben den halt so richtig richtig fertig gemacht, dass er ein Taxi rufen muss. Und ich schäme mich da auch echt richtig für. So. Ich bin froh, dass er das ganz gut verkraftet hat und dass er dadurch eher gewachsen ist, als dass er dass er halt irgendwie kleiner geworden ist. Ähm, aber das ist so eine Sache, die gehört zu meiner 10 Uhr Geschichte. Vier, nee, eine, eine Viertelflasche Korn und Taxi-Organisation.
0: Was, was ich noch nicht so ganz schlucken kann, ist, dass, das klingt jetzt so, als wenn so ah, 10 Uhr, jetzt müssen wir aufs Taxi kümmern, wir sind super organisiert. Sondern also bei uns zumindest war es dann oft so, dass um 10 Uhr eher die Diskussion anfängt, wann man denn so ungefähr losfährt. Und die da g- lagen die Meinungen natürlich immer ganz schön durcheinander ja. oder, oder, oder weit gingen weit auseinander. Weil einige hatten dann irgendwie gerade eine mega gute Zeit. Es lief gerade die Musik, die sie gut fanden ja. und irgendwie hatten auch schon recht gut ein Sitzen. Die wollten dann eher um halb eins los und dann gab es auch die, die wollten schon um elf da sein. Und dann waren irgendwie noch Leute, die so Wildcard für Minderjährige brauchten. Ja, dabei und das, die kam dann nach 12 mhm. nicht mehr rein. Ja, das bei uns, war, immer immer klar.
1: Nee, bei uns war, war das irgendwann so eine feste Uhrzeit, weil mhm. wir auf diese Diskussion keine Lust mehr hatten. Da war ja. es halt klar und dann mussten sich auch die Leute vorher drauf einstellen und das ist auch, auch eine Sache, die ich jetzt bei solchen Sachen propagieren würde. Dass man das am besten vorweg kommuniziert und alle wissen und dass solche Diskussionen nicht aufkommen.
0: Weil du jetzt übrigens gerade Oskar erwähnt hast. Ja. Wir sind doch einmal zusammen mit dem Taxi in die Kasper gefahren. Vielleicht auch zwei, dreimal. Ne? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich an Weihnachten.
1: Ah ja, ja, von äh, ge, 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 Weihnachten auf jeden Fall, weil es dann ja auch diese Zeiten gab, wo man nur noch Weihnachten in die Kasper gefahren mhm. ist und bei Weihnachten ja auch vorher oft bei uns war.
0: Ne? Genau. Und äh, ich erinnere mich auch nur da so ähm, lebhaft dran, weil wir gerade mit dem Taxi durch Donnern gefahren sind in der Szene, in die ich jetzt schreibe. Es lief gerade Natascha von Westernhang oder nee, Willenlos oder so heißt das, hm? von Westenhagen. Radio, der Taxifahrer war schon genervt von unserem ganzen Gesinge. ja hast natürlich schon eine Volldrennung gemacht. Und aus irgendeinem Grund haben äh, Oskar und ich angefangen uns so anzuzicken. Und ich saß in einer Reihe mit... Aber also so aus ich,
1: Spaß oder... oder so, so, ja, aber es wurde
0: dann so ernst. Ja. Und dann hat ähm, Oskar saß links von mir, wie man die sozusagen die Reihe hinter dem Fahrer und dem Beifahrer sitzt ja. im Großraumtaxi. Die,
1: die Mittelreihe.
0: Die Mittelreihe, genau. Oskar saß links von mir, nee, Jakob saß links von mir, Oskar saß rechts von mir und dann haben wir so ein bisschen angefangen zu kabbeln, erst zum Spaß, dann wurde es aber auf einmal so ernst und ich weiß wirklich nicht, mehr wer angefangen hat. Auf jeden Fall haben Oskar und ich uns jeder abwechselnd einmal richtig mit der Faust in die Fresse (lacht) (lacht) gemacht. Und dann haben wir uns irgendwie wieder beruhigt und zusammen Bier getrunken und uns vertragen und so, aber es war so, für einen Moment war es ernst, so. Das war so kurz, Jakob war erst kurz still nach dem ersten Ding, ja. dann gab es das zweite Ding zurück und dann hat Jakob sich nicht mehr eingekriegt und sich richtig schlaff.
1: Also wie es halt Jakob, <lacht> ja, ja, Art ist, wenn
0: es Chaos gibt. Ah, oh, schön. Aber ich glaube, mit seinem, mit seinem Lachanfall hat er die Situation gerettet. Okay? Ja,
1: ich glaube generell war es wahrscheinlich... In der Situation angemessen, oder? Also Ja, ja, voll. Ich, Es ist ja auch nicht mehr so, es ist ja auch was ganz anderes, ob ihr 16 wart oder 19. Und ich glaube, wenn das jetzt nach Weihnachten war oder so, war das eher in, in, dem, in dem Zeit in der Zeit ja. zwischen, wo ich 18 bis 24 war oder so, also mhm. wo man schon besser miteinander um konnte. Ja, wahrscheinlich
0: schon auch eher, also ja, wahrscheinlich eher, eher schon ein bisschen älter.
1: Ja, genau. Ähm, 12 Uhr war bei, bei uns... Abfahrt ankommen, so. Genau, Abfahrt ankommen. Abfahrt hieß, uh, yeah, uh, yeah, wir müssen die ganzen Schnapsleichen, die da mhm. schon Schnapsleichen waren, irgendwie einsammeln und mitbekommen. So, egal wie besoffen, du kommst <lacht> also halt mit. Geil, ne? dass man die nicht einfach sagt, ey, der hat doch für heute günstig, nee, das so haben Nee, das haben wir ganz selten gemacht, dass wir irgend zu irgendwem bei irgendwem das durchgehen lassen haben, dass er zu betrunken ist, um in die Kasper zu gehen. Sondern wir haben halt immer die Leute irgendwie mitgenommen und, und tatsächlich, also ist ja auch geil, aber wir haben uns wirklich darum gekümmert, dass irgendwie alle yeah. immer irgendwie dabei sind. Und
0: wenn man die reingeschleppt und auf diese Tribüne gelegt hat. Genau, also, genau dass sie erstmal das zwei Stunden ich, schlafen können, weil dann... Da sie ich später noch Spaß ja, Genau,
1: Ja,
0: Und bei uns, ähm, das ist aber auch wirklich jetzt auch wieder eine Altersfrage, am Anfang war es noch so, als wir mit 14, 15, 16 angefangen haben, dahin zu gehen, vielleicht auch bis wir 18 waren, hatten wir immer noch Mischer dabei.
1: Ja, und So im, eine im, so im, plastik flasche Genau, und versteckt. Genau, die ja. haben wir
0: dann im Garten oder auf dem Parkplatz, wie auch immer man ja. es nennen will,
1: versteckt. Und
0: das hat sich dann aber irgendwann auch relativiert, als man irgendwie... Ja, also als ja.
1: Bei mir wobei, so, als wobei, ich wobei dann bei, mir, bei mir, mir ist es so ein Auf und Ab. Hm. Also es gab, es gab dann halt auch später noch Phasen, wo ich, so bewor- wo ich so Angst hatte, nicht genug besoffen zu werden, dass ich auch immer noch mal einen Mischer irgendwo versteckt habe oder mitbekommen habe, dass irgendwer einen Mischer draußen versteckt und hat. Und dann ist man weil so man auch ey, irgendwie doch
0: alles schon alles ausgegeben schon hatte, was Depart man hatte so. So richtig. hatte. Naja, Aber cool. es wurde auf jeden Fall im Alter, im Alter, also so mit, mit zunehmendem Alter und irgendwie, wenn man dann auch angefangen hat, Nebenjobs zu haben oder zu ja. sch- Ich habe ja dann lange im Rettungsdienst gearbeitet und so. Und ja. dann war es schon so irgendwann, dass ich dann auch keinen Bock mehr darauf hatte, äh, arme Kohle auf dem Parkplatz zu trinken.
1: Also Ich, ich würde es immer noch mal, über- ja, Ja, einfach nur hey, für, den, für den Kick, weil ich, weil, ich, weil ich mich weigern würde, wenn, wenn die Casper jetzt einfach so mitgewachsen wäre, dann wäre das ja jetzt ein Ort, wo, wenn man es richtig durchziehen würde, ein Corn Cola 7 Euro kosten müsste mhm. und das halt so auf Chevy schick gemacht ist oder so. Ja. Und da hätte ich immer noch ein Mischer vor der Tür. Ja, ja, safe. Ja. Aber halt, aber
0: halt im Kofferraum von dem Auto, den man da stehen lässt, wo akkubetriebener
1: Kühlschrank ist. Ja, ja, genau. Man wird es professionalisieren. Ja, genau. <lacht> ja, geil. Ah, schön. 2 Uhr. Also ich, oh, ich dachte gerade, das ist fast. Nee, nee, zwei nee, Uhr. Ja, ja. nee, ist fast. aber...
0: 2 Uhr. Ähm, die
1: Dark Gothic Wave Phase ist gerade durch. so. Zum Glück, die ähm, habe ich gehasst. Aber das ist die, die Phase, wo man, wo man sich nochmal weiter aufgetankt hat. <lacht> <lacht> ist so, so, dann die, oh shit, also dann lief da eine, ja tatsächlich so Gothic-Shit. Man hat da gesoffen oder halt einfach viel draußen gestanden und viel geredet. Also sich auch mit anderen mit anderen Gruppen connected und so. Was und extrem wichtig war ja für die Kasper, ne? Dass das ist halt den, so dieses, man hat von, von 8 bis 12 Uhr, ich habe da halt eine Uhr vor mir, deswegen kann ich da so gut drauf gucken, ne? Von 8 bis 12 Uhr hat man in seinem eigenen Clan irgendwie gehandelt mhm so und dann ging es halt irgendwann raus in die weite Welt und dann und dann kam so diese Kostverbindung und ja, da wurde zu
0: hochzeiten dass halt man auch so reingekommen in die Kasper durch diese Flügeltür die zum Tanzraum ja. drin da war und man ist erstmal links rumgegangen oder erstmal rechts rum und hat erstmal
1: 1000 Leute begrüßt. Ja.
0: Und äh, hier, moin.
1: Ich, ich bin immer rechts, rechts rumgegangen, habe mir einen Korn Cola geholt, bin damit erstmal rausgegangen auf dem Raucherhof, erstmal erst mal gucken, weil da war ein bisschen Ruhe, da war das noch gar nicht so stressig. Ah, okay. Übrigens, ja. äh,
0: draußen, da stand ja auch immer so ein Tresen. Ich habe nie mitgekriegt, dass der benutzt wurde. Nee, aber ich es gab nicht. immer Legenden, dass
1: früher auch draußen eine, ja, eine Bar war. Ja, auf jeden Fall. Aber das war die, wo man dann letztendlich irgendwie drauf gekotzt hat oder auch immer einen auf die bekommen hat. Oder,
0: oder äh, da haben wir auch oft irgendwie Joints gedreht oder sowas und dann, aber immer versteckt, wenn einer ja. von den, von den
1: Tür stehen oder von der Besitzer 4 Türsteh- so. ja, Uhr. Äh, Leute einsammeln, so langsam so langsam mobilisieren fürs Taxi, weil was auf der Hinfahrt bei uns so super easy klang mhm. mit äh, Ja, wir haben immer eine feste Uhrzeit und einer ruft und für alle und solche Sachen. Bei der Rückfahrt war das immer komplettes Chaos. Ey, du kennst mich, ich ähm,
0: kann den Hals nicht vollkriegen, wenn ich mal so feiern oder saufen bin oder sowas und dann, ich war immer der, der immer Als versucht äh, hat, noch eine halbe Stunde rauszuschlagen. Ey, also, ey dann lass oh, doch mal Und laufen. obwohl schon drei
1: Leute auf dich zugekommen sind, und haben gesagt, ey, ich möchte jetzt nach Hause und ich würde jetzt ein Taxi bestellen. Genau, und dann,
0: dann warten die eine Dreiviertelstunde und dann sagen die, ja jetzt oder nicht. Und dann sage ich ja, nee, nicht, ich fahre mit
1: irgendjemand anders oder so. Oh, nee, habe ich verhasst. Ich, also ich war wahrscheinlich bis zu einem bestimmten Zeitpunkt auch so, aber dann wollte ich auch irgendwann nach Hause ja. und dann bin ich auch nach Hause gefahren. Mhm. Also dann war ich auch rigoros.
0: Weißt du, was wir vergessen
1: haben? Vielleicht so um 3
0: Uhr oder so, vielleicht auch so kurz Die
1: baguette Die baguette ja. <lacht> ja, haben wir vielleicht vergessen. Also zwischendurch haben wir uns noch ein Baguette geholt, was wir zu fressen und, und auch weiter einfach labern mit Leuten und Con Cola reinsaufen.
0: Und zwischendurch die Bedienungen, die man da am Tresen kennt, nochmal voll labern und sagen, ey, ich habe kein Geld mehr, kannst du mir noch ja, genau.
1: ein Tequila? Ja, yeah, trinken wir zusammen.
0: Ah nee, Tequila, ich habe mal mit 15 so viel Tequila getrunken im Rüssel, im Bremerhaven, da ja. gab es am Freitag. Tequila und Saure für jeweils eine Mark. Mhm. Wir sind da hingefahren als... 15, 16-Jährige. Ich war auf jeden Fall noch in der Sekundarstufe 1 und äh, habe. Äh, wir haben dann angefangen, wir haben uns wie die Könige gefühlt, wir waren ja. natürlich die letzten Spacken ja, klar und haben uns jeder 25 saure bestellt. Damit haben wir aber auch jeder schon unser halbes Geld, was wir. Also wir haben 50 Euro für Kurze mit 50 an dem, Mark. 50, ja. Entschuldigung, 50 Mark. Und haben uns jeder 25 saure bestellt. Auf einmal. Ja, genau. Und dann äh, haben wir uns so wie... Wir haben uns... Ach, das war, wir waren die letzten Spacken natürlich. Aber wir haben uns so cool Geile gefühlt. Geschichte. Als dann die Bedienung die 100... Wir waren zu 5. 125 Kurse uns gebracht haben. Die gesagt haben, noch so zwei Tabletts oder drei voll kurzem. Ja, wir kommen später nochmal wieder. Wir haben nicht mehr genug Gläser.
1: Und ihr habt euch auch kein Bier dazu geholt <lacht> und auch kein Geld dafür gehabt oder für irgendwas zum ja, ja, genau. Ja, ja, voll Spaß.
0: Ich glaube, irgendwann haben wir... Ja, ja, auf jeden Fall... <lacht> Und äh, irgendwann haben wir, glaube ich, dann schon irgendwie Bier dazu gestellt und äh, unser Plan war dann ja später noch jeder 25 Tequila zu trinken, was ja. natürlich total äh, Schwachsinn war. Und äh, ich glaube, wir, wir haben uns nachher noch jeder 5 Tequila bestellt und ich hab, habe am nächsten Tag so erbarmungslos abgeheiert. Yeah, das ist aber so. das ging mir auch, so, auch so gottlos schlecht. Yeah, yeah. Yeah. Ja, genauso grenzwertig, wie sich zum Vorglühen zwei Flaschen Schnaps mitzuregen. Ja, da war
1: ich ja am Training. Das war ja nicht, dass du eine Woche ins Rüssel gefahren bist und 10 geholt hast und dann nächste Woche 20 und nächste Woche 30, sondern...
0: Äh, übrigens, ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe, aber mattes hat neulich so etwas Schönes mir gesagt. Und zwar habe ich erzählt, dass meine Cousine 18. Geburtstag gefeiert hat und ich habe mich so alt gefühlt, weil ich nur zum Kaffeetrinken eingeladen war und nicht zur Feier. ja. Und dann habe ich ihr das an dem Tag gesagt. Dann hat sie gesagt, ja du kannst ja auch noch länger bleiben. Dann habe ich gedacht, ja naja, andererseits jetzt mit so 18-Jährigen auf einer Party rumsitzen als 38-Jähriger ist jetzt vielleicht auch nicht die Krönung der Schöpfung. Ja. Und äh, dann, dass die aber auch, die hat auch viel mit so Dorfleuten zu tun und dass die ähm, auch ganz schön hardcore drauf sind. Dass sie so ein Plastikeimer Geschenk gekriegt hat zum Geburtstag von den Freunden, wo in Glitzerschrift Kotzeimer draufgeschrieben war, der war, aufgeführt ja. war mit Kurz. Göbi! Ja, ja, genau, Göbi. Und dann habe ich Mattes das alles erzählt, aber auch, dass die irgendwie gar nicht, gar nicht so richtig eine Vorstellung davon haben, was, dass wir im Grunde alle genau das Gleiche eigentlich ja. letztendlich erlebt haben. Und dann hat man mir auf die Schulter geklopft und wir saßen im Auto, hat sich so ein bisschen nach vorne gelehnt, sodass ich seinen warmen Atem in, seinem Nacken gespürt, in meinem Nacken gespürt habe. Und er habe gesagt, wenn die wüssten, was du für eine Legende bist.
1: Oh, das ist wirklich schön. Und er hat recht. Ja, 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 ja. Aber irgendwie ist auch auch grausam.
0: Oh, nee. Ich habe mich auch echt gefreut. Ich habe die, ja. also hab die Geschichte auch schon oft erzählt seitdem. Ja.
1: Zur Fairness der anderen gegenüber müssen wir so langsam einen Strich ziehen. Ja. Weil, sonst, weil sonst explodiert das auch alles zeitlich. Ja. Wollen, wir, wollen wir die andere Karte noch eben schnell ziehen? Ich die glaub, andere
0: Karte ziehen und sagen, jeder darf nur... Die Karte nur in einem Satz beantworten. Okay. Wir
1: Weil die Leute wissen
3: ja, die, die andere Frage haben wir
1: beantwortet. In einem Satz. Die Top 3 <lacht> Hurricane-Momente. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warte, lass mal kurz, lass mal kurz äh, äh, 20 Sekunden überlegen. Mhm. Und dann haut jeder seine Top 3 raus und wir machen das so. Oh, Ping ich, Pong. Muss,
0: ich muss auch erstmal filtern, was, was ja, podcast-glaublich ist. Ja,
1: ja. ja <lacht> Okay, ja, 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 doch, ich habe, ich habe, ich habe drei. Ich hatte drei, habe schon wieder die Hälfte vergessen. Aber okay, ich, okay, okay. Äh, Nummer eins ist, ähm, als eine Freundin von uns, an, ich glaube, eine Alkoholvergiftung hatte und ich sie in der Schubkarre durch die Gegend geschoben habe. Mhm. Und das dahin kommen und dies Ganze drumrum war äh, irgendwie grandios. Du weißt, glaube ich, von wem ich ich rede. Das war das das sehr heiße, ja. Ähm, Das ist mir so hängen geblieben. Deine Top-Top.
0: Eine alte Wunde, die äh, lange schon offen klafft. Ähm, Ich habe, weil keine Ahnung warum, also ich fand mich zu der Zeit weder besonders schön, noch besonders cool, noch besonders tough. War eigentlich ein ziemlich betrunkener Bastard, meistens, jeden Abend. Und hab dann das große Glück gehabt, ich weiß nicht mehr, ich kann nicht mehr viel genaueres dazu sagen. Ich weiß nur noch, ich habe zwei blonde Frauen kennengelernt und mit beiden rumgeknutscht. Vor der irgendeinem so Stage, die da so Mitternacht offen war. Nachts noch offen war. Bin zu Hause ins Camp gekommen, habe das natürlich irgendwie aufgeregt erzählt. Und Robert Oschow sagt. <lacht> 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 und Robert O. sagt zu mir: <lacht> Das müssen wir vielleicht wirklich rausschneiden guck nicht <lacht> sagst Du sagst mir, ja, genau. Zwei hübsche Blondinen, du. <lacht> ja, klar. Und ich, ich, ich also, ich fand's, ich fand's nicht, also ich fand's blöd, aber ich fand es natürlich nicht schlimm, weil ich hätte wahrscheinlich eh nicht reagiert, umgekehrt. Ja. Auf jeden Fall kommen wir, gehe ich mit Fenner, ich weiß nicht mehr, wer da noch bei war, aber das war mir schon Beweis genug, mit Fenner am nächsten Tag auf hurricane gelände und ein Typ kommt bei mir angelaufen und <lacht> den keine Ahnung, noch nie gesehen und kommt an, bietet mir ein Bier an und sagt, hä, du bist doch der Typ mit den zwei Blondinen gestern, oder? <lacht>
1: oh, das war dann halt so, war mir auch egal, wer das alles gehört geil, hat. Wie geil, der Moment ist viel geiler als meine anderen beiden, die jetzt alleine noch kommen. Oh, scheiße, gut. Also mein, mit einer der größten Momente bei mir war, als der Sänger von den Strokes diese Kamera zerstört hat. Das ist, ist bei mir so im Kopf hängen geblieben, weil diese ganze, also wir, wir waren vielleicht sechs, ich glaube ich war sechs, sieben Jahre hintereinander auf dem Hurricane und das ist so ein so ein Blubber und es ist halt hauptsächlich besoffen und es ist halt hauptsächlich irgendwie laut und jetzt gerade fallen mir die ganzen Momente ein, die ich vielleicht sagen sollte. Zum Beispiel mein zweiter Moment war, als äh, The Gaslight Anthem äh, da gespielt hat und es war gerade, nein, pass auf, mein Moment zwei ist für die Bands reserviert die dann immer live gespielt haben, als sie richtig on vogue waren und in meinem Herzen waren. Und zwar waren das Arctic Monkeys und The Gaslight Anthem. Die sind beide auf die dahin gekommen, als sie in meiner Hochzeit waren, als ich sie geliebt habe. So, und ich habe bei beiden geweint. Bei Arctic Monkeys wahrscheinlich war das 1993 und bei Gaslight Anthem, das war wahrscheinlich 2020
0: geweint habe ich mal bei, als Coldplay 2003 Clocks gespielt haben, das fand ich richtig schön. Ähm, mein Top 2-Hurricane-Moment ist, äh, da spielst du eine Rolle und auch äh, eigentlich die Hauptrolle. Oh. Nee, im, im positivsten Sinne. Oh yeah. Das war bei, um so ich glaube die haben um 15 Uhr gespielt, auch 2006, das heiße ja, Pantheon Rokoko. Nee, nicht Pantheon, oder? Ist Pantheon Rokoko ist die Band, die, wo der Sänger immer mit einer Weinflasche auf die Bühne kommt?
1: Keine Ahnung.
0: Äh, naja, also es war wild und, und ähm, genau. Es war auf jeden Fall ein ziemlich wildes Konzert und mit vielen Geigern und Balkanmäßige Musik und so Musik. Ja. Yeah. Und äh, du hattest das T-Shirt von Axel von FFL an. Oh Gott, ja. Und äh, d- dem von ich- guten Morgen Axel. <lacht> guten Morgen Axel. Yeah. Und äh, dann hast du eine grüne äh, Jogginghose angehabt, in der ja. du auch deine Arme teilweise immer so Auf jeden Fall hast du dich so besoffen und einerseits partymäßig, aber auch so ein bisschen so ein bisschen daneben, aber jetzt nicht nicht im schlimmen Sinne ja. daneben benommen, dass ich mich, also ich habe mich richtig zu Hause gefühlt, weil du dich so benommen hast und das war richtig oh, schön. Das
1: ist Richtig schön. Jetzt würde ich auch gerne so einen Dritten haben, der so ist, aber bei mir ist das der dritte Moment, es gab ein Jahr, wo das ganze Hurricane komplett abgesoffen ist und alle Leute irgendwie nachts nach Hause gefahren sind und es dann auf einmal so Aufbruchstimmung gab und alles irgendwie hektisch wurde.
0: Das war das heiße Jahr.
1: Ja, vielleicht war das das gleiche Jahr wie das, wie das Schubkan, Ja, das stimmt. Ähm, aber da gab es irgendwie so ähm, Zusammenhänge, die mich dazu geführt haben, doch da zu bleiben. Und dieses Aufwachen am nächsten Tag war absolut geil. Weil man ist so besoffen ins Zelt gegangen und hat... Ist mit Angst ins Zelt gegangen und hat gehofft, dass man nicht absäuft und dass man überlebt und man hat über sich mitbekommen, dass halt irgendwie der Sturm weht und die Leute hauen ab und man, ich war in dem Moment auch nicht allein im Zelt und dann war da so ein Gewusel überall so und man ist dann irgendwann eingeschlafen und dann ist man am nächsten Morgen aufgewacht und es haben halt irgendwie Vögel gezwitschert, es waren keine Menschen mehr da, also man war gefühlt, die einzige Person, die noch in einem stehenden Zelt war und ist da rausgekommen in so eine apokalyptische Welt. Aber es war so ein bisschen wie, das hat sich selber gereinigt. Und das war irgendwie geil. Da war das dann irgendwie so, okay, das war, weil dann hat man auch relativ schnell die ganzen Horrorgeschichten von all den Leuten mitbekommen, die entweder bis und rausgefischt wurden oder halt irgendwie Probleme hatten, weil sie Matsch stecken geblieben mhm. wurden oder so. Also es hat sich als die komplett richtige Entscheidung dargestellt. Seinem Her-
0: Also ich entschuldige mich, der äh, Stream, die Aufnahme hier ist zwischendurch abgebrochen, Lenn und ich haben uns ein bisschen verquatscht und dann äh, war die Batterie alle. Ich habe gerade von meinen Straftaten auf dem Hurricane Festival berichtet. Also es ist sicherlich schon verjährt, aber ähm, Mathis, der hier ja sonst im, im Podcast auch vertreten ist, der hat einen Bruder und äh, gemeinsam mit seinem Bruder sind wir mal zum Bratwurststand gegangen beim Hurricane und haben einfach jeder mit unseren tollpatschigen, naiven, jugendlichen Händen von der Seite auf so einen riesigen Bratwursthaufen zugehalten. Der da lag, haben uns beide zwei Hände voll Bratwürsten geschnappt haben, die in das T-Shirt, was wir so hochgekrempelt haben, wie als Kind, wenn man versucht hat, möglichst viele Stöcker oder Steine aus dem Wald mitzunehmen, um eine Höhle zu bauen, voll mit Bratwurst gestopft haben uns beim Hurricane auf den Deich gesetzt oder diesen Wall, der dieses Festival umgibt, haben Bratwürste groß, mit großen Händen haben wir Bratwürste verteilt an alle Menschen, die uns nee Nein, 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 die waren alle fertig zubereitet und dann werden die doch so am Rand gestapelt, weil Ah. der Grill zu heiß ist. Und wir hatten garantiert an die 20, 25 Bratwürste, haben uns daran gütlich getan und haben ganz viel verteilt und ganz gönnerhaft Bratwürste an Festivalreisende verschenkt und das ist eine sehr, sehr schöne Erinnerung.
1: So wie das für mich eine sehr, sehr schöne Erinnerung war, heute mit vier Gästen zusammen unter dem Tellerrand zu machen. Du bist der König der Überleiter.